0: Sinopsis y continúa con su lucha diaria contra los fantasmas del pasado que lo acosan en Olsen House. Su chofer, que se ha convertido en su amigo y en su mayor apoyo, decide que la mejor forma de combatir sus adicciones es teniendo a una mujer diferente cada noche, por lo que le confecciona una lista de citas fáciles. Por error, la primera que acude al encuentro es Emma, de la que se enamora desde el primer instante. Pero Emma es la última mujer en la que debería haberse fijado, años más tarde vuelven a coincidir en circunstancias muy diferentes. Jin continúa con su batalla personal, pero Emma está dispuesta a decidir su propio futuro, para lo que ha trazado un plan que incluye engañar y utilizar a Jin. Y, de paso, vengarse del hombre al que ha amado y odiado al mismo tiempo durante los dos últimos años. Una lista, un malentendido y un efímero instante de felicidad que cambió sus vidas para siempre. A mis padres, prólogo. A pesar del giro radical que había dado su existencia, Jin todavía tenía un par de asignaturas pendientes. El sexo y las mujeres. Tras el tortuoso camino que le había supuesto la rehabilitación de su adicción al alcohol, una nueva vida llena de esperanza se había abierto para él. Ahora, el trabajo ocupaba casi el 100% de su tiempo, donde se dejaba la piel para que el negocio de la prestigiosa marca deportiva que llevaba su apellido continuara subiendo como la espuma. Aunque, en realidad, todas esas horas tras el escritorio de su despacho, enganchado al teléfono, de reuniones con clientes o de visita en alguna de sus fábricas, tenían el cometido añadido de no dejarlo pensar, de no permitirle recordar. Su infancia había durado exactamente trece años, la edad que tenía cuando murió su madre. Los dos años siguientes transcurrieron envueltos en una oscura bruma, de los cuales no le quedaba más recuerdo que días de pena y noches de lágrimas. Y después, después llegó Diana. Su madrastra acabó con cualquier posibilidad de recuperar su infancia. Más bien, se encargó de destruirla. De vuelta al presente, Jin se removió de nuevo, inquieto, en la silla. Su chofer y amigo, Julio, exalcohólico como él, había sido una pieza clave en su regreso al mundo de la sobriedad, una mano que sujetara la suya temblorosa. Una voz que le recordara una y otra vez que él podría hacerlo. Un amigo en quien confiar. Hasta llegar a la cuestión más espinosa. Las chicas, el sexo y las relaciones con el sexo opuesto en general. Julio se había ofrecido como guía, para que Jim conociera lo que era estar con una mujer sin estar borracho, o sin que ellas lo estuvieran. Y para lo más importante. Para que su amigo tuviera ocupados cuerpo y mente sin necesidad de cambiar la adicción al alcohol por la adicción al trabajo. Por experiencia, Julio sabía que tener compañía en la cama por las noches era la forma más sana y estimulante de distraer la mente y mantener el cuerpo en plena ir. Por todo ello, Jin se encontraba en esos momentos en aquella lamentable situación. Sentado a la mesa de un bar, aferrando con una mano un vaso de zumo de arándanos con demasiada fuerza, esperaba a la que sería la primera cita de la lista confeccionada por Julio. Su mano derecha, húmeda por el sudor, comenzaba a resbalar sobre el cristal del recipiente, mientras que, con la izquierda, no dejaba de tamborilear sobre la mesa con la yema de los dedos, componiendo una monótona melodía que empezaba a ponerlo nervioso a él mismo. Y eso que no era consciente del veloz movimiento de sus piernas, que se mecían bajo la mesa haciendo chocar sus rodillas. Tampoco parecía reparar demasiado en lo que lo rodeaba. Aquel estiloso lugar era la terraza del bar de uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, donde, a aquella hora de la noche, tenían lugar varios eventos importantes, como lo demostraba el animado ambiente y los elegantes atuendos de los clientes que en esos instantes tomaban sus copas entre música y risas. Julio ya le había hablado de la peculiaridad de aquella lista, en la que únicamente constaban chicas de cierto nivel social. Lo único que vas a hacer con ellas es echar un polvo, pero, al menos, será un polvo con clase, le había comentado su amigo. ¿Y por qué tardaba tanto esa mujer? Tal vez a él los minutos le estaban pareciendo horas. Según Julio, una chica rubia vestida de rojo aparecería por la puerta que daba al restaurante y, en cuanto lo viera era el único hombre sin compañía en aquella terraza, ella misma se dirigiría a él, le diría hola, ¿me esperabas? y luego subirían a la habitación que habían reservado previamente. Bien. Fácil. No, no tan fácil. Aunque no fuera técnicamente un hombre virgen, él mismo se consideraba así, puesto que nunca había disfrutado de una mujer estando lúcido y apenas recordaba las sensaciones, ni sus rostros de placer, el tacto de sus cuerpos o el sonido de unos susurros excitantes. Nunca había amado a ninguna, ni ninguna lo había amado, sin poder evitarlo, la imagen de su cuñada se formó en su mente. Marina, la esposa de su hermano Víctor, era la mujer más maravillosa que había conocido en su vida. No es que hubiese conocido a muchas, y menos mantenido una relación con alguna, pero su pobre conocimiento sobre ellas le fue más que suficiente como para reconocer en Marina a una mujer valiente, decidida, inteligente y especial. No era de físico espectacular, pero sus ojos azules y su largo cabello oscuro armonizaban a la perfección, junto a su piel blanca y sus adorables pecas, pero y la única chica que lo hizo sentir persona por primera vez, resultó ser la que acabó casándose con su hermano. Hacían una pareja perfecta y se amaban con locura. Marina estaba prohibida. Aún así, olvida a tu cuñada. Mírala como a una hermana. Ni se te ocurra pensar en ella como mujer. Tres ejemplos de frases que Julio se encargaba de recordarle casi cada día. Jin dio un leve trago a su vaso y levantó la vista. Por fin, su cita aparecía. Una joven rubia con un vestido rojo. Tragó con dificultad el zumo que todavía retenía en la boca y se levantó con torpeza, volcando la silla que luego tuvo que recoger. Al menos, le reconocería el buen gusto a su amigo. La joven era preciosa. Se limpió el sudor de las manos en el pantalón con disimulo, trató de ralentizar los latidos de su corazón y se dispuso a esperar. Emma bufó por enésima vez. Entendía que ya tenía edad como para acompañar a sus padres en aquellas reuniones plagadas de políticos y empresarios, máxime cuando su progenitor acababa de ser elegido como próximo secretario general del partido y, por ende, como candidato a presidente del país en las futuras elecciones generales. Con 20 años, ya había llegado el momento de honrar con su presencia aquellos actos en los que, junto a su madre, apoyaba a su padre mostrando una perfecta sonrisa en cada uno de los interminables saludos a todas aquellas personas que, a partir de entonces, se convertirían en incondicionales amigos de su progenitor. Pero todo tenía un límite, por favor necesitaba un poco de aire, salir de aquel lugar y estar sola unos minutos antes de que su cara se quedara de forma permanente con aquella extraña mueca entre sonrisa y hastío. Con disimulo, aprovechando que sus padres parecían muy entretenidos, se retiró del atestado salón, recorrió uno de los pasillos para dirigirse a una de las vidrieras que daban al exterior y salió de allí con rapidez. Aunque, ¿a quién pretendía engañar? Sus progenitores nunca la echaban de menos, y menos cuando estaba en juego la carrera política de su padre. Nada más salir, se encontró con una bonita terraza en un jardín, donde una buena cantidad de personas reía, conversaba y bebía, en un ambiente relajante, inundado de suaves luces y amena música. Pese a la hora y al leve relente que ya parecía envolver la noche, la temperatura resultaba agradable y podría pasear perfectamente con aquel vestido rojo de finos tirantes que había lucido para la ocasión. Más tarde recogería su chaqueta y su bolso del salón. Todas las personas allí reunidas, sobre todo en parejas o pequeños grupos, parecían divertirse. Todas, menos una. Había un chico sentado, sin más compañía que una bebida de tono rojizo, en la mesa más apartada, en la penumbra de un rincón. Al verla, se había levantado algo turbado, volcando la silla en su torpe movimiento, con una tímida sonrisa tan irresistible como él mismo no dejaba de mirarla, como si la conociera. Pero no era así. Ella lo recordaría. Recordaría a ese hombre alto y guapo, su atractivo rostro de suaves facciones, y sin duda recordaría esos ojos. Unos ojos grises preciosos, pero apagados y tristes, como si fueran mucho más viejos que su dueño. Ojalá la esperara a ella. Mientras también lo miraba, Emma imaginó que aquel atractivo chico venía a rescatarla, que se la llevaría de allí y la apartaría de su vida anodina, artificiosa y dirigida, en la que nunca decidía ni opinaba. Como tantas otras veces, dejó volar su mente en busca de sus sueños más ocultos. Él la seguía observando y le sonreía tímidamente. Emma, tan curiosa como interesada, pensando todavía en su absurda fantasía, se acercó a él, intentando congeniar sus altos tacones con la gravilla del suelo. Cuando estuvo frente a él, le devolvió la sonrisa y le preguntó. Hola, ¿me esperabas? Edin tembló como un niño de la emoción. Tal vez aquella muchacha no era más que una chica fácil de la disparatada lista de Julio, pero, al tenerla así, tan cerca, se olvidó de esa nimiedad. Le pareció demasiado joven, aunque él no era capaz de calcular su edad y tal vez solo lo aparentaba únicamente podía admirar a la fémina más bonita que había visto en su vida, con el cabello más dorado y los ojos más oscuros y profundos. Sí, te esperaba a ti contestó él. Sin poder evitarlo, alzó una mano para apartarle un rubio mechón de la cara y poder acariciar su tersa mejilla con sus temblorosos dedos. Y como si una inexplicable fuerza lo arrastrara, acercó sus labios a los de ella y la besó. Sintió un ramalazo de placer difuminado por toda su columna, mientras saboreaba la dulzura de aquellos labios llenos y suaves. Acunó su rostro entre sus manos y continuó saboreando, disfrutando de una sensación desconocida para él, casi mágica. No hubiese querido que terminara nunca, deseaba seguir lamiendo aquella boca, enlazando su lengua con aquella otra que parecía tan tímida como la suya. De repente, recordó dónde se encontraban, aunque nadie parecía reparar en ellos. Se separó de ella solo lo suficiente como para poder ver su rostro, sus ojos cerrados de satisfacción y sus maravillosos labios húmedos y brillantes. ¿Te vienes conmigo? Le preguntó Jim, pensando en que pasar la noche con aquel ángel iba a ser lo mejor que le deparara su nueva vida de abstención alcohólica. El problema vendría cuando comprobara que no tendría suficiente con una noche. No tendría más remedio que pedirle a Julio que hiciera pedazos la puñetera lista. A donde quieras contestó ella. Emma pensó, feliz, que aquello debía de ser un sueño, o, en su defecto, la respuesta a todas sus plegarias. ¿Vendría a salvarla de su triste vida el hombre más guapo y que mejor besaba del mundo? Era verdad que no tenía con quién compararlo, pero estaba segura de que habían sido los segundos más emocionantes de toda su gris existencia. En aquel breve lapso de tiempo había sentido emoción, ternura, ansia, anhelo, excitación, la había inundado su sabor desconocido, a misterio su olor a ropa nueva y a la fruta que emanaba de su aliento. Y ya no los olvidaría jamás. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jim, sin dejar de admirar su precioso rostro. Emma susurró a la chica, flotando todavía sobre ella una nube de felicidad. En aquel instante sonaba de fondo su cantante favorito, Shawn Mendes, y su maravillosa Life Fox de Party. Uno le venía tan perfecta para aquella ocasión, eres tan bonita, Emma la piropeó él mientras pasaba la yema de los dedos por cada ángulo de su rostro. Lo más bonito que he visto jamás. Gracias murmuró ella. Tú también. Quiero decir que, bueno, yo, Jin río ante la timidez de la muchacha. Julio no habría podido elegir mejor. Tal vez lo de la lista no había sido más que una excusa para presentarle a la mujer ideal para él, una que fuera así de dulce y en cuyos ojos se pudiesen reflejar aquella ilusión e inocencia, tan necesitado él de ambas en su vida. Ven conmigo, Emma. La cogió de una mano y tiró de ella hacia la entrada del hotel, que daba al vestíbulo, para tomar un ascensor y subir a la habitación que había reservado. Quizá la noche de sexo que él esperaba se convirtiese en una sencilla velada, pero estaba dispuesto a cambiar unas horas del mejor placer físico por el placer de hablar con Emma, conocerla, mirarla. Sin renunciar a besarla o abrazarla, solo de pensarlo, el corazón relatió veloz, al mismo tiempo que su miembro cobraba vida. Eso era lo que él pretendía hallar, pasión, pero con algo más, a pesar de que Julio le hubiese dicho miles de veces que eso no existía. Pero él lo había encontrado. Un, un, momento titubeó Emma. Me he dejado dentro mi abrigo y el bolso. ¿Me esperarás si voy a por ellos? Creo que te he esperado siempre, toda mi vida contestó Jin, abrazándola de nuevo para darle un suave beso en los labios. Abrazado a ella se sintió como en casa. Mucho mejor, si recordaba el lugar donde tenía la desgracia de vivir. Y podré resistir unos minutos más. A duras penas. Sonrió. Emma corrió, deshaciendo el camino, buscando de nuevo el salón donde había dejado sus pertenencias sobre alguna de las sillas. La euforía que sentía no tenía límites. Corría, reía, casi lloraba, dejando ondear tras ella su claro cabello y la falda de su vestido rojo, pensando en que aquello que le había pasado era cosa de película, casi de cuento, pero que, por alguna extraña coincidencia del destino, le había pasado a ella y era real. Antes de llegar a su destino, en uno de los pasillos, se topó de bruces con una pareja que iba en dirección contraria. Tan fuerte era la emoción que experimentaba que en ningún momento los vio venir. ¿Pero qué coño? ¿Emma? Preguntó Julio en cuanto la agarró de los hombros para que no cayera de espaldas por el impacto. ¿Qué haces aquí? Julio, ¡qué sorpresa! Exclamó con alegría la joven al ver aparecer a su hermano. Papá está aquí, en uno de sus muy aburridos eventos políticos le explicó con una mueca de resignación. Tu padre, querrás decirle apuntó él. Es nuestro padre, Julio, por mucho que te pese. lleva sus genes y, para colmo, eres su viva imagen en joven. Déjalo, Emma replicó este con hastío. Ya puedes irte con tu papá y tu mamá, que yo tengo cosas mejores que hacer hoy. Ya veo dijo ella, señalando a su acompañante, una rubia despampanante con un atrevido vestido rojo que mostraba las curvas de sus grandes tetas. ¿Tu nueva conquista? Planteó divertida. Le encantaba que su hermano le contara sus aventuras con infinidad de mujeres. Era una forma de asomarse a un mundo que estaba vetado para ella, tal y como la tenían de protegida sus padres, como una muñeca de porcelana en una urna de cristal. No soltó en tono confidencial, mientras la rubia exuberante miraba impaciente hacia las cristaleras que daban al jardín. Esta preciosidad está destinada a mi nuevo jefe, Jin Olsen, del que ya te he hablado. Les había preparado una cita a ciegas, pero mi amiga ha venido a buscarme para decirme que no ha visto a ningún hombre que estuviera solo. Qué extraño añadió frunciendo el ceño. ¿Mi jefe acompañado? En fin, voy a ver si lo aclaro. Es aquel del fondo que espera de pie con una sonrisa tan sensual, ¿verdad? Preguntó la rubia, señalando hacia la terraza exterior. Si antes no estaba solo, no he podido fijarme en él, pero está para hacerle un buen favor. Creo que la espera ha valido la pena. Julio contestó afirmativamente, con una carcajada, mientras Emma miraba en la misma dirección de la pareja y sentía su alma desmoronarse como un castillo de naipes. Ahora lo entendía todo. Su maravilloso encuentro con el Príncipe Azul no había sido más que un terrible malentendido. No la esperaba a ella. No había ido a buscarla ni a salvarla. La había creído una vulgar cita orquestada por su hermano. No tuvo más que fijarse en la coincidencia de su color de pelo o del vestido para ver la luz. Jean Olsen. Recordaría para siempre ese nombre. Aunque no fuera de forma magnánima, precisamente. Bueno, hermanita se despidió Julio tras darle un beso en la mejilla, tengas suerte esta noche y te diviertas en tu fiesta de políticos mientras yo le hago un favor a un amigo. Emma los vio salir por la cristalera y se quedó tras ella para cerciorarse de la verdad. Julio colocaba a la guapa mujer junto a Jim para que lo tomara del brazo, mientras señalaba hacia las ventanas de las habitaciones del hotel. Todos ellos reían, aunque Jim parecía algo perplejo, destrozada, apoyó su frente en el cristal, sin apenas sentir el frío en su piel, porque ella ya estaba completamente helada. El vaho de su aliento empañó la superficie y la imagen que observaba se tornó borrosa y difusa. Cerró los ojos cuando un par de lágrimas rodaron por sus mejillas y, sin volver a mirar, se giró y comenzó a correr por los largos corredores en busca de algún servicio donde poder lavarse la cara y que nadie pudiese sospechar lo idiota que había sido. Mientras tanto, Jin trataba de asimilar las palabras de su chofer y amigo. Alexia estufita, Jin le anunciaba pícaro, como si lo hubiera salvado de un destino peor. Me ha comentado que no ha reparado en ti antes porque debías de estar acompañado. ¿Con quién estabas, si puede saberse? Pues, titubeó Jin, sin tener una explicación plausible para aquel embrollo. Por cierto. Lo interrumpió Julio. ¿Sabes a quién me he encontrado aquí, en el hotel? A mi hermana Emma. ¿Recuerdas que te he hablado de ella? La hija del político, del cabrón que dejó embarazada a mi madre y que después se largó para cambiarnos por su carrera política pues están aquí, en un mitin o algo así. A Emma la veo poco últimamente, porque está estudiando en Inglaterra, y hoy la he encontrado muy cambiada continuó relatando. Sigue siendo una niña, por supuesto, pero con vestido largo y tacones parece más mayor y más madura. Habrá que tener cuidado con los tíos que pretendan algo con ella. Al primero que vea que se le acerca con malas intenciones, le corto los huevos y griega. Emma. La hermana de Julio, pensó Jim, sin escuchar apenas la diatriba de su amigo. De nuevo otro fiasco, otra desilusión, lo mismo que con Marina. Debía de tener imán para las chicas imposibles. Aturdido, dejándose arrastrar, permitió que la rubia tetuda se agarrara a su brazo como un pulpo mientras no dejaba de lanzarle miradas cargadas de lujuria. Él, antes de emprender el camino hacia la habitación, no dejó de mirar hacia la puerta por donde había visto aparecer a aquel ángel de pelo dorado y ojos oscuros, intentando por todos los medios que su imagen desapareciera de su cabeza para siempre. Primera parte El engaño Capítulo 1 Olsen House, dos años después el chirrido de la verja de aquella mansión al abrirse continuaba produciéndole una extraña emoción a Jean Olsen casi percibía el movimiento de su propia barbilla al elevarse, tratando de plantarle cara a esa maldita casa, a los recuerdos que albergaba. Pero no pudo evitar que alguno de ellos, alguno rezagado que tardaba más de la cuenta en desaparecer, resurgiera en su mente en aquel preciso instante. El sonido de la puerta, el olor de los jazmines de la entrada, la visión de las robustas paredes de ladrillo rojo y sus elegantes galerías con arcadas, demasiado asalto a sus sentidos. Julio paró el coche junto a la entrada principal, dejando bajar a su jefe antes de dirigirse al garaje. Una vez dentro de la casa, Jim volvió a tratar de ignorar la avalancha de sensaciones que lo asaltaban. Accedió al vestíbulo, donde perduraba la decoración original, muy al estilo cottage inglés, con el gran tapiz representando una escena de caza, las flores frescas que nunca faltaban sobre la consola y el aroma a limón de la cera para abrillantar la madera de la balaustrada que conducía a la planta superior. Continuó por el largo corredor mientras se iba deshaciendo de la corbata, y terminó en el salón, dejándose caer en su sillón mientras se desabrochaba la chaqueta y emitía el último suspiro del día. Cuando levantó una pierna y la colocó sobre la mesita de centro, un fuerte manotazo la hizo volver al suelo de golpe. Digo yo que el señorito tiene una cama muy hermosa donde poder tumbarse, y no poner los pies sobre los muebles que sus pobres sirvientas se desriñoran para limpiar. Vamos, Amparo dijo Jin, cogiendo el vaso de zumo de arándanos con el que su empleada lo recibía de diario, cualquiera que te oiga pensará que os tengo esclavizadas. Si apenas os doy faena, con el poco tiempo que paso aquí. Hay días en que usted y el golfo de su amigo dan faena por diez replicó la mujer con los brazos en jarras. ¿Ya te estás quejando, Amparito? Intervino Julio nada más aparecer en el salón. Imitando a su amigo, se dejó caer sobre el sillón contiguo y aceptó el otro vaso de zumo que le ofreció la empleada. Vamos, mujer, alegra esa cara, que hoy es viernes. ¿No tienes planes? Seguro que sí, con lo guapa que eres le dijo guiñándole un ojo, con la habitual zalamería con que acababa ganándosela. Es usted de lo que no hay contestó Amparo, esbozando una sonrisa que no pudo ni quiso esconder. Más valdría que ustedes dos se decidieran a llevar una vida más tranquila. Seguro que te refieres añadió Julio con una mueca, como siempre, a que nos echemos una novia, que sea buena chica y nos haga sentar la cabeza, y bla bla bla, ni de conda, vamos. Si acaso, cuando cumpla los 50, me lo replantearé. Y estoy convencido de que nuestro jefe piensa lo mismo. Amparo puso los ojos en blanco mientras dejaba a solas a la pintoresca pareja de amigos. Ginalsen era considerado un hombre extraño por el resto de los miembros de la sociedad. Pese a reconocerse que era muy joven para ser un rico e importante empresario, se lo tildaba de marginado porque no interactuaba con nadie, no asistía a fiestas ni presentaciones, ni tenía amigos ni apenas enemigos, y se lo veía como a un excéntrico, porque sus únicas amistades eran los integrantes del servicio que se encargaba de su mansión. Se rumoreaba que comía con ellos en la cocina, que dejaba que le hablaran sin formalismos y que los trataba como a iguales, lo mismo al ama de llaves que a las mujeres de la limpieza, los jardineros o al encargado del mantenimiento. Y, sobre todo, destacaban la extraña amistad que lo unía a su chófer, otro exalcohólico rehabilitado como él. La vida de Jin en sí constituía un enigma. El fallecimiento de su madre cuando él y su hermano eran adolescentes. La boda de su padre con su tía, la hermana pequeña de su madre. La inesperada muerte de su padre y luego la de su madrastra en extrañas circunstancias. La marcha de su hermano, el heredero, a Canarias. Su alcoholismo y su rehabilitación, nunca había ofrecido una entrevista, ni siquiera una publicación Sería que hubiera jurado y perjurado que solo le plantearía preguntas sobre la compañía Olsen, la marca de ropa y calzado deportivo que fundó su abuelo y que constituía una de las más importantes y sólidas del sector. Y todo ello no hacía más que alimentar el mito del misterio que se había creado alrededor de la figura de Gene Olsen. ¿Planes para hoy, jefe? Le preguntó Julio una vez estuvieron solos. Adivino que tú ya los tienes decididos, respondió Jim antes de terminar de beberse el zumo, como cada fin de semana. ¿Y de qué clase son esta vez? Preguntó divertido. ¿Rubios? ¿Pelirrojos? Soy un as, pero no tanto contestó el chofer, bastante pagado de sí mismo. Hoy solo he quedado con una. Se llama, consultó la agenda de su móvil, Sara, creo. O Rosa, no sé si he apuntado bien el nombre. Yo siempre las llamo princesa y así no me equivoco. ¿Princesa? Planteó Jim divertido. Te imaginaba más bien llamándolas churri o algo semejante. Perdona, colega, pero que yo sea tu subalterno no te da derecho a creer que solo me follo a chonis de barrio. Que uno tiene su clase comentó con fingida indignación. Vivir tanto tiempo en la mansión fantasma me ha servido también para codearme con amistades de categoría. O únicamente con sus mujeres e hijas, claro. Jin sonrió. Solo Julio tenía la suficiente confianza como para hablarle con esa ironía de las pesadillas que esa casa le seguía provocando. No imaginas continuó Julio el morbo que despierta en las pijas el chofer, un tipo de clase baja que suponen rudo y masculino, con tatuajes y pelo largo. Y, para colmo, con un higiene. Tardan un pestañeo en acompañarme a mi casa bragas en mano. De esa manera no hace falta que te esfuerces mucho, bromeó Jin. Tu apariencia y tu uniforme hacen la mitad del trabajo. ¿Insinúas que no las dejo satisfechas? Interrogó indignado. Dios me libre, afirmó Jin alzando las manos. Es solo que nunca hubiese llegado a imaginar que un tipo tan rudo y masculino y una vivienda situada sobre un garaje fuesen un imán tan irresistible para ligar bromeo de nuevo. No es una vivienda sobre un garaje, puntualizó Julio, es un apartamento tipo loft. Lo tengo decorado con mucho mejor gusto que esta vetusta y enorme casa estilo panteón familiar. Lo que tú digas replicó su jefe con una mueca, mientras se ponía en pie. Que te diviertas. Eh, alto ahí lo frenó Julio sin moverse del sillón. ¿Y tus planes para hoy? Suele ser más discreto que yo, pero no he dejado de ver chicas entrar y salir de tu dormitorio en estos dos últimos años, desde que te ofrecí mi lista, aquella por la que muchos hombres sacrificarían una parte de su alma. O de su bolsillo. Hoy quiero descansar comentó Jin con la mirada apagada, aún más de lo que solía estar. Prefiero estar solo. Ya pasa solo los sábados y domingos se quejó Julio, encerrado en tu despacho y en ese abominable gimnasio. Es viernes y deberías aprovechar. Hazlo tú por mí se despidió mientras salía del salón. Como quieras, contestó Julio, mientras veía desaparecer a su jefe y amigo por el pasillo. Frunció el ceño unos instantes, preocupado por aquel semblante apesadumbrado. Más tarde hablaría con él, pues sabía por experiencias cercanas que nunca es tarde para recaer en la bebida, y Jin tenía demasiado que olvidar y ahogar en alcohol. Era mucho más que el hombre que le pagaba un sueldo, era su amigo y volvería a tenderle su mano una y mil veces. De momento, trataría él mismo de olvidar sus propios recuerdos. Se levantó y se dirigió a su loft, donde en breves momentos aparecería una chica, una más de las muchas que, para él, habían sido el mejor sustituto de la bebida. Para ser la primera vez que Emma viajaba en metro y autobús, no se le había dado nada mal, y eso que no se había podido permitir el descuido de preguntar a nadie, para que no pudiesen reconocerla o recordarla. Con su atuendo masculino pantalón ancho, sudadera y gorra, todos parecían haber dado por hecho que se trataba de un chico, uno cualquiera, y no de la hija del futuro candidato a presidente del gobierno. Incluso hubo un momento en el que intentó lanzar un escupitajo al suelo, en plan tío, pero solo consiguió dejarse un chorro de saliva colgando de la barbilla. Mejor no hacer nada. Pasaré más desapercibida por fin, tras bajarse del último autobús de su trayecto y caminar unos diez minutos, Emma paró frente a una gran mansión de estilo inglés. Comprobó la dirección y, camuflándose tras una gran adelfa que adornaba aquel tramo de acera, se dispuso a esperar el siguiente paso. Todo estaba perfectamente calculado. Llevaba planeando aquello desde unas semanas atrás, el tiempo que hacía que se había dado cuenta de su equivocación. Pero todavía estaba a tiempo de rectificar. Antes se escaparía de casa que terminar siendo lo que siempre había odiado, por mucho que fuera eso, precisamente, lo que esperaban sus padres de ella. Y eso había sido, ni más ni menos, lo que había planeado, decidido y llevado a cabo. Largarse. Como ya esperaba y había comprobado en su momento, un vehículo con un emblema de jardinería paró ante la verja de entrada a la propiedad. El conductor pulsó el videoportero y la gran puerta de hierro se abrió ante él. Emma, con celeridad pero con precisión, se colocó al otro lado de la furgoneta, esquivando el objetivo de la cámara de seguridad, algo a lo que ella estaba acostumbrada y que se le daba a la perfección. Corrió paralela al vehículo a la misma velocidad, traspasó la puerta y se lanzó con rapidez al suelo tras un bonito arbusto de lilas. Miró a través de los huecos que dejaban las hojas entre sí y comprobó que tenía el campo libre para el siguiente movimiento, que sería correr agachada y ocultarse tras cada arbolillo del camino de entrada, hasta desviarse en dirección al garaje. Miró por un instante hacia las cámaras, situadas en varios lugares estratégicos de la fachada de la casa, lo mismo que al grupo de personas que se morían por la propiedad a esa hora de la mañana, como los jardineros o el ama de llaves dando instrucciones a un par de chicas que limpiaban los cristales de las ventanas. Inspiró, expiró fuerte y se lanzó de nuevo a correr hasta que llegó al edificio que era su destino pegó la espalda a la pared y se deslizó sobre ella, sin perder de vista cualquier movimiento que la alertara de que su presencia había sido descubierta. Sin perder más tiempo, dejó a un lado las grandes puertas de entrada del garaje, que aún permanecían cerradas, y subió de tres en tres los peldaños de la escalera lateral que llevaba a una pequeña vivienda sobre el edificio. Cuando ya estuvo frente a la puerta, probó a girar el pomo y comprobó que estaba abierta. Una vez dentro, se adaptó a la penumbra del ambiente, donde la única claridad era proporcionada por una claraboya del techo, que dejaba entrar la luz de la mañana. Le fue fácil orientarse y dio enseguida con la cama. Se acercó y tocó el hombro del chico que dormía plácidamente en aquellos momentos. ¿Julio? Julio, despierta. Sin embargo, no fue el joven el primero en abrir los ojos, sino una chica rubia que dormía a su lado tan desnuda como él. Al ver a Emma, pegó un grito, un salto, y salió de la cama despavorida, tapándose con la sábana. Joder. ¿Quién coño es este? Gritó la mujer. Oye, gilipollas. Le espetó a Julio. Me dijiste que vivías solo, no con, con un hermano pequeño o algo así. ¿Pero qué dices? Balbució Julio, aún medio dormido. ¿De qué estás hablando? Abrió solo un ojo y lo fijó en la figura masculina que se erguía ante él. ¿Quién coño eres tú y cómo has podido entrar aquí? Julio, soy yo. Exclamó Emma mientras se deshacía de la gorra y dejaba caer su largo cabello rubio por la espalda. Emma", Preguntó alucinado su hermano. Rápidamente, se puso en pie y, trastabillando y mascullando toda clase de maldiciones, buscó unos calzoncillos y se los colocó a tal velocidad que cayó al suelo de morros pero sin dejar de subirse la prenda. Antes se rompería la nariz que dejar que su hermana lo viera en pelotas un segundo más. Tranquilo, hermanito dijo Emma, poniendo los ojos en blanco, no voy a asustarme a estas alturas por verte el culo. Y eso que te cuelga entre las piernas apenas se distingue. ¿Que no se distingue? Pensó Julio, indignado. ¿Qué cree esta que pasa cuando a un tío lo pilla su hermana en bolas? Pues que encoge como si te echaran un vaso de cúbitos de hielo en la bragueta. Emma, con tranquilidad, se dirigió al ventanal y abrió las cortinas, dejando que el sol iluminara todo aquel espacio sin apenas separaciones que no fuera el tabique del baño. Julio recibió aquel impacto de luz como un puñetazo en cada ojo. Joder. Se quejó encogiendo sus facciones. A ver, vayamos por partes. Tú le dijo a la chica que, todavía semidesnuda, los miraba boquiabierta. como te llames, vístete ahora mismo y vete de aquí. Y tú, jovencita se dirigió a su hermana, me vas a explicar qué haces aquí, en mi casa y con esas pintas. Me vengo unos días a vivir contigo soltó de sopetón mientras miraba de reojo cómo se marchaba la joven y rubia desconocida entre insultos e improperios. ¿Qué? Chilló Julio. ¿Te has vuelto loca? Mañana mismo tenemos aquí al ejército en tu busca y a mí me llevan a la más profunda de las mazmorras. No exageres replicó Emma, mirándose con calma sus bonitas uñas rosas. Todo está pensado. Les he dicho que me iba el fin de semana a casa de una amiga. ¿Y tu escolta? Despistada. Soy la reina de la fuga. Se pasarán dos días delante de la casa de mi amiga. ¿Y cuando llegue el lunes? Preguntó Julio mientras terminaba de vestirse y recogerse el pelo en una pequeña coleta. Será cuando tú tengas que echarme un cable y hablar con papá. Olvídalo le gritó de nuevo su hermana a un palmo de distancia, abriendo al máximo sus ojos oscuros. Ni hablar. No me da la gana. Jamás de los jamases. Ni por todo el oro del mundo. ¿Te lo digo más claro? Que no. Julio, por favor le suplicó Emma, sujetando las solapas de su camisa. No tienes ni idea de lo que tienen pensado para mí. Ni siquiera me dejan seguir estudiando. Creen que ya es hora de buscarme un prometido aceptable y que me dedique a labores filantrópicas, a tomar café con otras mujeres o a recaudar fondos en subastas benéficas. Creen que hemos retrocedido en el tiempo un par de siglos. Pero tú ya habías acabado tus estudios afirmó Julio, con el ceño fruncido. Sí, ya he acabado derecho, pero fue la carrera que ellos me obligaron a hacer. Yo quiero estudiar antropología afirmó cruzando los brazos como una niña cabezota y hacer un máster, o dos, como si lo oyera dijo su hermano. Eso no te sirve para nada grunó, imitando la voz grave de su padre. Por favor, Julio, apiádate de mí le volvió a rogar. Solo será por un tiempo breve, hasta que comprendan que no pueden manejar mi vida. Tal vez solo te parezca una forma infantil de llamar la atención, pero, créeme, con ellos no puede ser de otra forma, no atienden a razones ni a explicaciones. Es lo único que te he pedido en todos estos años. Por favor, Julio contempló aquel bonito rostro tan querido. Era su hermana pequeña, la niña que, sin haberse criado junto a él, con madres distintas y en mundos diferentes, él siempre había intentado proteger, reconociendo al final que era de sí mismo de quien debía protegerla. En un principio, había ignorado su existencia, procurando apartar de su vida todo lo que tuviese que ver con el hombre al que nunca había llamado padre. Pero, un día, con tan solo 12 años, aquella cría de aspecto frágil convenció a su niñera para poder encontrarlo. Lo abordó un día en la puerta de su casa, en un barrio que a ella le debió de parecer otra galaxia, y le dijo que se había enterado de que era su hermana y quería conocerlo. A partir de entonces, a pesar de que él trataba de esquivarla porque representaba el recuerdo constante de lo que le habían arrebatado, no había sido capaz de resistirse a sus grandes ojos oscuros, a su carácter cariñoso y a sus continuos intentos de acercamiento, dejando que lo visitara en su casa todo lo a menudo que a ella le permitía su imaginación para inventarse maneras de poder acercarse hasta allí. Se habían distanciado desde que Julio comenzó con sus problemas con el alcohol y su posterior rehabilitación, y, desde que trabajaba y vivía en Olsenhaus, se habían visto solo en contadas ocasiones, alejándose cada vez más del único vínculo que él mantenía con el hombre que lo había engendrado a Emma la habían enviado a estudiar a Inglaterra, pero no habían cesado las llamadas telefónicas por su parte, demostrando así mucho más amor por su hermano del que él le demostraba a ella, a pesar de los continuos rechazos que la joven había sufrido por su parte y de las veces que su padre la había amenazado, para que evitara cualquier relación con aquel hermanastro borracho y pendenciero. Normal que Julio la rechazara. Ella era la parte inocente de toda la historia, pero su inconsciente no dejaba de acusarla de ser la persona que se había quedado con su padre, con la gran fortuna y con el apellido, mientras que él se había pasado su infancia preguntándole a su madre por qué su padre no los había querido. A pesar de todo, sentía un fuerte vínculo con Emma, un cariño casi inexplicable que crecía día a día, aunque hiciera todo lo posible por disimularlo con su continua pose de hermano mayor gordo y antipático. Emma, no puedes quedarte aquí aseveró señalando su pequeño apartamento. Este no es lugar para una chica de tu clase. Estamos sobre el garaje, porque soy el chófer, no el dueño de la casa. ¿Lo recuerdas? Pues podemos hablar con el dueño, propuso ella cargada de optimismo. Me dijiste que ahora es el hermano de Víctor Olsen quien dirige la compañía y la casa. Tal vez no le importe cederme una habitación. Seguro que hay un montón de ellas vacías. Joder, Emma soltó el joven, mesándose su cabello castaño, me vas a meter en un puto lío, con tu padre, con Jin. además, no has traído tus cosas, ni ropa, ni zapatos, tranquilo, ya te he dicho que lo tengo todo controlado. He ido sacando de casa, poco a poco, algunas de mis pertenencias y las he ido llevando a casa de mi amiga. Hoy mismo vendrá hasta aquí y me las traerá. ¿Algún horrible problema más que te parezca imposible de resolver? Mierda gimió él frotando su rostro. Después, sin el menor aviso, sus hombros comenzaron a mecerse y rompió a reír ante la alegría de Emma. ¿Sabes una cosa, hermanita? Le preguntó después de la risa. Voy a hacerte el favor. Te quedarás aquí el tiempo que necesites y te ayudaré a esquivar a tu padre. Nada me hará más feliz que saber que contribuyó a joder a ese desgraciado. Julio, no empieces le recriminó Emma con una sonrisa indulgente. Ven conmigo le propuso señalando la puerta. «Vayamos a hablar con Jean y de paso te lo presento». Emma se tensó. Por nada del mundo pensaba decirle a su hermano que ella ya conocía a Jane Olsen, aunque su conocimiento se limitara a unas cuantas frases y griega. A un beso. Y a una humillación. Aunque el recuerdo de aquella boca en la suya hubiese alimentado desde entonces su monótona existencia, desde hacía unos meses se había convertido en el mayor aliado de su objetivo. Una jugada perfecta que esperaba que pudiese solucionar el caos en el que se había convertido su vida. Y el remate final. De esa forma, podría matar dos pájaros de un tiro. Conseguir sus propósitos y tomarse una pequeña venganza como compensación por las lágrimas que derramó durante tantas y tantas noches. ¿La recordaría él? ¿Habría pensado alguna vez en ella? Lo más seguro era que la hubiese olvidado nada más tener en sus brazos a la rubia de las celtas gordas. Espera la paró Julio. «Mira la pinta que llevas» dijo señalando su masculina y ancha vestimenta. «Mi amiga ya no puede tardar mucho en traerme mis cosas» aseguró Emma, mirando su reloj de pulsera. En ese instante, Amparo apareció por la puerta. Como siempre, vestía con su atuendo diario, compuesto de falda negra y blusa blanca, y su largo cabello azabache recogido en un perfecto moño. A sus cuarenta y muchos años, su semblante seguía siendo juvenil, a pesar de su serio aspecto y de las finas arrugas que rodeaban sus ojos, compensadas por su tierna y sincera sonrisa permanente. Julio, hay una joven que pide entrar en la casa y De pronto, fue consciente de la presencia de la desconocida. ¿Pero tú no tienes vergüenza? exclamó. Hace un rato que vi salir a una de tus amiguitas y todavía te queda otra. ¿A qué esperas para echarla también? Amparito la tranquilizó el chofer, sujetándola por los hombros, no te dispares. Esta es Emma, mi hermana. Tiene problemas en casa y me ha pedido pasar unos días aquí. En cuanto hable con Jin, me gustaría que le prepararas una de las habitaciones de la mansión. Perdone la confusión, señorita se disculpó Amparo. Entonces, usted debe de ser la hija de ese político, Manuel Montalbán. Pues, sí, dijo Emma, mirando a su hermano con mirada interrogante. En esta casa ya no quedan secretos, explicó este. Somos como una gran y atípica familia. ¿Y dices que tiene problemas en casa? preguntó el ama de llaves con las manos en las escaleras. Pues como se quede a vivir aquí, los problemas los vas a tener tú, Julio, y todos nosotros. No te preocupes, Amparo intentó convencerla Emma. En cuanto mis padres se den cuenta de mi ausencia, y para eso aún pasarán días, yo asumiré mi responsabilidad. Ya veremos replicó la mujer poco convencida. Será mejor que envíes a alguien a ayudar a la amiga de mi hermanita intervino Julio. Que dejen de momento sus pertenencias en la cocina, hasta que hable con Jim, y allí nos vemos en unos minutos. Una vez trasladadas las dos maletas hasta el interior de la casa, se encontraron todos en la cocina, donde dos chicas del servicio recogían platos y tazas y ayudaban a la cocinera con la comida, canturreando y moviéndose entre sartenes y fogones. Amparo y Julio observaron con emoción el abrazo que se dieron las dos amigas al encontrarse. Dios, Emma, lo has hecho. Gritó su amiga todavía dentro del abrazo. Nunca pensé que te atreverías. Sí. Contestó Emma. Lo he hecho. Espero que sigas con nuestro plan. Por supuesto. Hacía tiempo que no nos pasaba nada tan excitante. Discreción, por favor, rogó Emma. Que sí. Pero dijo su amiga de pronto, frunciendo el ceño, ¿qué hacemos hablando aquí, en la cocina, rodeadas del servicio? La chica tiene razón con vino Amparo. Será mejor que hablen ustedes en una de las salitas de recibir. Gracias, Amparo agradeció a Emma, mientras Julio las dirigía a una bonita sala con un par de sofás tapizados en azul zafiro y una mesa de centro con un jarrón lleno de crisantemos amarillos. Las paredes estaban adornadas con cuadros de bodegones y una gran ventana dejaba pasar la luz de la mañana a través de sus cortinas de color crema. ¿Y este? ¿Qué pinta aquí? Planteó la invitada, señalando a Julio, que cerró la puerta y permaneció en la sala con las dos muchachas. Viste uniforme de chofer. Por no hablar de las pintas que me lleva añadió señalando su coleta a la altura de los hombros. Este es su hermano intervino Julio. Miró con desprecio a la joven, que le pareció rematadamente altiva y snob, con un perpetuo gesto de disgusto en la boca por encontrarse cerca de personas trabajadoras. Tal vez fuera que estaba demasiado acostumbrado a que las mujeres de su clase le dedicaran miradas lujuriosas. Llevaba su corto pelo oscuro peinado con ondas estilo retro, un llamativo maquillaje con los labios en rojo brillante y un atuendo de lo más estiloso de algún diseñador en boga. Es verdad, es mi hermano confirmó Emma, del que ya te he hablado y que me va a ayudar con todo este lío. Él es Julio dijo como presentación, y ella es mi amiga Chantal. ¿Chantal? Soltó Julio con desdén. ¿Qué cojones de nombre es ese? ¿De Chihuahua? Julio, por favor, es mi amiga, la hija de un conocido banquero colega de papá. No me vengas con prejuicios ahora lo reprendió su hermana. ¿Y quién ha sido aquí la de los prejuicios, sino ella? Voceó Julio. Pues si tu intención era echarme porque te molesta mi plebeya presencia se dirigió a la muchacha, te diré que la has cagado, guapa, porque soy hijo del mismo padre cabrón de Emma. Julio. Gritó, alucinada, Emma. Dirás del desliz que tuvo con una camarera replicó la chica. No vuelvas a mencionar a mi madre espetó Julio cargado de ira. Chantal. Volvió a gritar Emma. Ha empezado él se defendió su amiga tras un suspiro, pero no importa. Haré como siempre hago delante del servicio. Ignorarlo. Y ahora, tengo que irme. Espero que todo te vaya bien, que consigas todo lo que te has propuesto y que tu padre no sea demasiado duro contigo. Bien, bien, cariño se despidió, junto con un par de besos que marcaron ligeramente de rojo carmín las mejillas de Emma. Nos vemos. Ya me contarás. Por supuesto. Hasta pronto, Chantal. No recuerdo bien el camino hasta la salida dijo Emma. ¿Podrías acompañarla tú, Julio? Faltaría más aceptó él con sorna encaminándose a la puerta. La señorita puede seguir al insignificante chofer hasta la salida. Julio comenzó a andar delante de ella, dando largas zancadas, ignorando a conciencia los altos tacones que la obligaban a dar demasiados y rápidos pasos. La condujo por el jardín a través de los senderos de tierra y gravilla, sonriendo de forma taimada mientras ella no dejaba de despotricar a su espalda. Sé que lo haces para fastidiarme soltó la chica, dando un ligero traspiés, pero no se puede esperar otra cosa de un vulgar empleado rencoroso como tú. Me encanta tu descripción smofo Julio. Sobre todo por lo de vulgar. Si yo te contara lo vulgar que soy, aunque no entiendo lo de rencoroso. Eso es lo que eres contestó ella tras un gemido por torcerse un tobillo, vulgar. Y lo de rencoroso está claro. No soportas a la gente rica porque tienen lo que tú quieres y no puedes tener. Perdona dijo Julio, parando de repente antes de darse la vuelta, furioso. ¿Qué coño sabe la niña rica de lo que yo quiero? Dinero, como todo sentenció elevando la barbilla. Pero, como no lo tienes, pagas tu frustración con los que lo tenemos. Y procura hablarme con un mínimo de respeto. Yo no soy tu jefe, con el que todos sabemos que mantienes una extraña relación de colegas. Hablo con Modales a quien se lo merece aclaró Julio, cada vez más enfadado y a mi modo de ver, no se lo merecen las tías huecas que solo piensan en arreglarse, en ir de compras y en gastar la tarjeta de papá a manos llenas. Las que nos miran a los demás por encima del hombro porque somos los que nos encargamos de llevarlas de acá para allá o de limpiar lo que ensucian. Mejor dicho, ni se molestan en mirar. Por lo que tengo entendido replicó ella, apretando sus puños acabaste de escribir a tus favoritas para llevarte a la cama, sobre todo por lo de huecas. No me extraña añadió con desdén. A ti seguro que solo te importa que tengan buenas tetas y nada de cerebro, y a ellas parece interesarles únicamente lo que hay ahí debajo concluyó señalando su bragueta. Tal vez andes loca por probarlo, como todas ellas. ¿Qué pasa, chófer? es esa tu fantasía? Pinchó la chica con ironía. ¿Tirarte a chicas finas porque representan lo que tú nunca serás ni tendrás? Ya puede usted marcharse, señorita Chantal dijo Julio, tenso, mientras se abría la verja de entrada. Que tenga un buen día. Y le hizo una manida reverencia. Imbécil, capullo, gilipollas, refunfuñó la joven mientras se dirigía al coche que la estaba esperando. No sé qué hago discutiendo con este empleaducho. Y se montó en el vehículo antes de desaparecer calle abajo. Julio. Oyó gritar a Emma, mientras se acercaba a su hermano por el jardín, ya con su propia ropa. ¿Se puede saber qué te pasa? Nunca te había visto tan antipático con nadie. Yo. Preguntó de forma exagerada. Yo me he comportado de forma muy normal. Ha sido ella, que me ha tratado como a una mierda pegada a su zapato. Pija rematada de mierda, Chantal es una buena chica. No la conoces de nada. Será mejor que vayamos a ver a Jin, gruñó él, comenzando a caminar, antes de que me arrepienta y te mande de vuelta a casita. Capítulo 2 El hecho de ser fin de semana no cambiaba casi nada a la rutina que caracterizaba la vida diaria de Jin, salvo que no solía aparecer por el despacho de la sede de la compañía. Sentado ante su ordenador, en el despacho de su casa, era como dejaba pasar las horas de los días festivos, porque su trabajo era prácticamente su vida, y porque se levantaba a la misma hora que cada día, exactamente a las 5 de la mañana. Como por un resorte, sus ojos se abrían a esa hora, y ya le resultaba completamente imposible volver a cerrarlos. Casi nadie sabía que, a esas alturas de su vida, dormía con una pequeña luz auxiliar, como las que los padres suelen instalar en las habitaciones de sus hijos pequeños cuando estos padecen pesadillas nocturnas. Era la única manera en la que podía llegar a conciliar el sueño, contando con que lo hacía a altas horas de la noche, después de que su cuerpo ya no resistiera más. Aún así, el tenue resplandor de la suave luz amarillenta provocaba un inquietante contraste con la oscuridad de la noche, produciendo turbadoras sombras que, en cuanto se despertaba de madrugada, ya no lo dejaban dormir más. Entonces no le quedaba más remedio que levantarse y bajar al sótano, donde se había hecho instalar un moderno y equipado gimnasio. Allí, volvía a agotarse para pasarse después varios minutos bajo la ducha, vestirse y esperar a que Julio lo llevara a la oficina o como ese sábado, encerrarse en su despacho durante el resto del día. Todo pensado y calculado para que no le sobrara un solo minuto del día en el que poder pensar, hecho que lo abocaría irremediablemente a la bebida de nuevo. Unos toques en la puerta lo obligaron a desconectarse un instante, aunque sin despegar la vista de la pantalla del ordenador. Jin, tienes un minuto? Le preguntó Julio, asomando únicamente su cabeza por la puerta. O más bien unos cuantos rectificó con una mueca pasa, Julio. ¿Qué sucede? Le dijo su jefe sin mirarlo todavía. Verás, se trata de... El chofer entró en el despacho y dejó pasar a su hermana, que necesitó un pequeño favor. O más bien un gran favor. Volvió a corregirse con otra mueca. Tú dirás. Jin levantó la vista, y los ya frágiles cimientos de su mundo volvieron a tambalearse. A un par de metros de distancia se encontraba el rostro que había alimentado a la vez que atormentado todos sus sueños durante los dos últimos años. Su corazón se aceleró como la primera vez que la vio y todo su cuerpo tembló de nuevo como si fuera un niño asustado. Emma. ¿Cuántas veces habría soñado con ella? Él nunca hubiese tenido nada con ella sabiéndola la hermana de su amigo, pero no por ello había dejado de hacerse algunas preguntas. Supo ella que todo había sido una confusión. ¿Lo vio todo o simplemente no deseó volver? ¿Qué hubiese pasado si ella no hubiese vuelto en busca de su bolso y su abrigo? ¿Habrían subido a la habitación y habrían acabado haciendo el amor? ¿Tenía una puta erección en ese momento? Sin embargo, nadie fue consciente de todo aquel caos dentro de su mente y su cuerpo. Permaneció totalmente impasible, indiferente. Tal vez, ella ni tan siquiera lo recordara. Ella es mi hermana, Emma la presentó Julio, de la que ya te he hablado en algunas ocasiones. Ha estado terminando sus estudios en Inglaterra, pero ahora desearía seguir, y sus padres no se lo permiten, total, que se ha largado de casa y me ha pedido estar unos días aquí, conmigo. ¿Te importa? Preguntó. ¿Podrías darle una de las habitaciones de invitados y griega? Emma no continuó escuchando a su hermano. Simplemente, contemplaba con fascinación a Jean Olsen. Le pareció aún más atractivo que la primera vez que lo vio, más hecho, más seguro, aunque sus preciosos ojos grises seguían manteniendo aquella vulnerable tristeza que tanto la había conmovido. Revivió con nítida precisión los instantes en los que se besaron y estuvo entre sus brazos, la ilusión que le hizo sentir. Pero, al mismo tiempo, un ramalazo cargado de rencor atravesó todos sus músculos, manteniéndolos completamente rígidos. Ese era el hombre que, al mismo tiempo, le había proporcionado la mayor felicidad y la más grande de las humillaciones. Sentía fascinación por él con la misma fuerza que lo odiaba. Estaba segura de que no la recordaría. Sabía por su hermano la clase de vida desatada que llevaban, lo a menudo que se acostaban con mujeres variadas y diferentes. Contuvo una sonrisa civilina al pensar que ese hecho en concreto era el que le iba a allanar el camino para conseguir su propósito. En cierto modo, le dolía saber que iba a utilizarlo, incluso había pensado y repensado su plan una y mil veces. Pero no había otra salida. Haría lo que fuera por tener el control de su propia vida y, si para ello debía valerse de algunas personas, en fin, se contentaba apoyándose en la idea maquiavélica bélica de que el fin justifica los medios. Además, le proporcionaba una extraña satisfacción el saber que iba a convertirlo en un ser patético, que lo iba a tener comiendo de su mano para después darle el golpe de gracia. El mismo que recibió ella aquella noche de hacía dos años. Jin tampoco escuchaba apenas a su amigo. La visión de Emma lo ilusionaba a la par que lo ponía furioso, porque esa chica no estaba a su alcance ni lo estaría jamás. Era demasiado joven, demasiado inocente, demasiado protegida y demasiado hermana de Julio cuántas veces había soñado con que esa chica hubiese sido, en realidad, la cita que le había preparado su amigo, que solo hubiese accedido a estar con él por aparecer en aquella lista. No le habría importado, pensando exclusivamente en cumplir su más ansiado deseo, que era haber pasado aquella noche con ella, y muchas más después. Obviando el enamoramiento clandestino que sentía por su cuñada, ella había sido la primera por la que su corazón había latido más a prisa, como un primer amor. Había sentido la misma ilusión inocente de un chiquillo que se enamora por primera vez de una chica del colegio. Y todo justo después de su rehabilitación, cuando más vulnerable se encontraba, recién salido de un largo y oscuro túnel lleno de borracheras y síndromes de abstinencia. Pero ahora ya no era el mismo. Muchas cosas habían cambiado en esos dos años. Para empezar, ella misma había cambiado, pues ni siquiera lo había reconocido. Sus ojos oscuros, opacos y apagados, sin rastro de emoción, así lo habían confirmado. No lo recordaba a él, ni a su beso, ni la emoción que habían compartido como dos adolescentes que se enfrentan al mundo. Por cierto, ¿había escuchado bien? ¿Vivir en su propia casa? Ni hablar. Su casa era un territorio demasiado íntimo, con la que mantenía una extraña relación de amor-odio. Todavía se enfrentaba cada día a muchos de sus fantasmas y la guerra aún no había acabado, ni tan solo se intuía quién podría resultar vencedor. Olsenhaus continuaba plantándole cara y no se podía permitir una sola distracción, por muy bonita e inocente que pareciera. Encantado, Emma saludó Jim de la forma más cortés e impersonal que pudo. Me alegra conocer por fin a la famosa hermana de Julio. Igualmente, señor Olsen contestó a ella igual de fría. Su voz, sin embargo, seguía siendo la misma, ronca pero dulce, como la sensación que deja en la garganta una taza de chocolate negro bien caliente. Pero continuó Jin con el tono más formal que le surgió, aunque lamente mucho los problemas que hayas tenido con tus padres, no creo que venirte aquí sea la mejor solución. Deberías hablar con ellos y tratar de arreglar vuestras diferencias. Todavía eres muy joven. Sé lo que estás pensando, Jin intervino Julio, pero ya te he hablado en alguna ocasión de, sus padres. No es un berrinche momentáneo. Son un par de retrógrados y vivir con ellos tiene que ser un auténtico coñazo. Pero sabes que la vida que llevamos aquí no es la adecuada para una chica de su clase que acaba de salir de la universidad argumentó Jin con el ceño fruncido. ¿Te refieres a las idas y venidas de nuestros ligues? Planteó Julio con una sonrisa. No te preocupes, ya le he hablado a mi hermana de eso, ¿verdad, Emma? Le pregunto. Aquí, mi jefe, tiene aún más éxito con las mujeres que yo, que ya es mucho decir. Debe de ser por esa mirada tristona, que pide a gritos que lo mimen. Me he cruzado con tantas mujeres en esta mansión que entran o salen de su dormitorio que la lista que yo mismo le confeccioné se ha quedado a la altura de sus zapatos. Basta, Julio lo cortó Jin secamente. Creo que los detalles sobran. Perdona, Jin aceptó Julio, frotándose la nuca. El caso es que solo serán unos días, y no hará falta que cambies tu rutina o tus hábitos. La mansión es lo suficientemente grande como para que no nos incordiemos unos a otros. Es un favor personal, Jin, ¿no tiene otro sitio a dónde ir? Demandó Jin. Será el último lugar donde sus padres la busquen. Además, yo soy su única familia y tú siempre podrías protegerla de la ira del cabronazo de su padre. Eso es lo último que deseo, Julio, enfrentarme a Manuel Montalbán. Perdona que os interrumpa cortó Emma. pero me está dando la sensación de que os habéis olvidado de mi presencia. Julio, gracias por intentar convencer a tu jefe, pero me gustaría hacerlo yo solita. ¿Te importaría dejarme a solas con el señor Olsen? ¿Estás segura? Preguntó su hermano con el ceño fruncido. No creo que vaya a comerme, ¿verdad, señor Olsen? Puedes dejarnos solos, Julio asintió Jin, tan tenso que sus uñas se clavaron en la negra piel de los apoyabrazos de su sillón. Está bien aceptó el chofer, saliendo del despacho, aunque no muy convencido por la extraña petición de su hermana. Y bien. Planteó Jin una vez a solas con la joven. ¿Qué querías hablar conmigo? Pues, verá, señor Olsen comenzó a decir mientras se cruzaba de brazos. Con ese gesto solo consiguió marcar sus pechos bajo la blusa sin mangas de cuadros escoceses, con lo que Jean sintió caer las primeras gotas de sudor sobre su frente. Después, miró hacia abajo y contempló su juvenil vestimenta, complementada con un short negro y unas botas. Y entonces recordó quién era y lo joven que era, todo lo que le ha dicho mi hermano es la verdad continuó Emma, pero, además, mi intención al permanecer en su casa es otra que requiere un favor más grande de su parte. A saber, yo, he venido para convertirme en su amante. Jean se quedó petrificado. Además de congelado, aturdido y excitado. A partes iguales. Casi. Perdona, Emma articuló por fin, después de carraspear para deshacer el nudo de su garganta, me parece que no eres muy consciente de lo que acabas de decir. Lo soy perfectamente afirmó ella, aparentando seguridad, pero sin que a su interlocutor le pasara desapercibida la tensión que desprendían sus continuos cambios de postura. Sé por mi hermano el tipo de vida que llevan, y he deducido que no le importaría que yo fuera una de esas mujeres que hacen cola para acostarse con usted. De forma discreta, por supuesto. Hasta ahora replicó él a un embarado he tenido el suficiente criterio como para elegir yo mismo a las mujeres que me llevo a la cama, y todavía corroboró sus palabras echando su cuerpo hacia adelante. no he optado por una como tú. ¿Una como yo? Preguntó Emma, titubeante. Eres una cría. ¿Cuántos años tienes? ¿20? 22 contestó ella alzando su barbilla. Pues eso, una cría sentenció Jin. Procuro que sean mujeres experimentadas, casadas la mayoría de las veces. Son las que menos exigen. Sí, una cría, eso piensa a todo el mundo farfulló Emma, dejando caer sus brazos a lo largo del cuerpo. Pero ya no lo soy, ¿no le parece? Preguntó invitando a que mirara su cuerpo adulto. ¿Qué pretendes con este juego de seducción infantil, Emma? que hable con tu hermano o que llame a tu padre? No, por favor, señor Olsen. Conteniendo en vano su desesperación, se colocó frente a Jin y se dejó caer de rodillas en el suelo de madera mientras apoyaba sus manos en las piernas del hombre. Perdóneme, por favor, por haberle parecido impulsiva y torpe o infantil, pero lo único que le he demostrado así es lo poco que sé del mundo, lo protegida que me ha tenido mi familia toda mi vida no he salido apenas sin ellos, ni me he divertido con amigas, no he estado en fiestas y mucho menos he estado con algún hombre. ¿Por qué me cuentas eso? Preguntó Jin confuso, turbado por su cercanía. Lo inundó de pronto su olor a perfume, femenino, sensual, intenso. Porque he pensado que usted, con su experiencia, y yo, con mi falta de ella, podríamos ser el tándem perfecto para tener una pequeña aventura, solo para, enseñarme ese aspecto de la vida que yo aún desconozco. Basta. Exclamó Jin, sintiendo ya la humedad del sudor empapar su espalda. Se levantó del sillón y la obligó a ella a hacer lo mismo. Tú lo único que quieres es fastidiar a tu padre, pero déjame que te diga que tendrás que hacerlo buscándote a otro. ¿Crees que me dedico a desvirgar a crías que pasan por una fase rebelde en busca de una respuesta a su vida vacía? Yo, pensé que un hombre tan experimentado no tendría mayor problema. Se trataría únicamente de practicar un poco de sexo. Sin ningún tipo de compromiso u obligación. Como entiendo que debe de estar usted acostumbrado. Deja de decir esas cosas exigió él, más furioso de lo que recordaba haber estado nunca. ¿No tienes un ápice de vergüenza? Créame si le digo que no he sentido mayor humillación en toda mi vida confesó con las mejillas ruborizadas. No pensé que fuera a rechazarme a alguien. ¿Y qué esperabas? Preguntó Jim, indignado. ¿Que aceptara sin vacilación? ¿Qué clase de hombre crees que soy? Aunque río con sorna, ese es el problema, que no tienes ni puñetera idea de quién ni cómo soy. Me ha demostrado ser bastante honesto dijo ella con una triste sonrisa. No te fíes de las apariencias replicó él. De todos modos ella volvió a mirarlo con sus ojos oscuros suplicantes, no avise a mi padre, ni le diga nada a mi hermano, por favor. Si no tiene inconveniente por mi comportamiento, me quedaré en su casa solo unos días, mientras le hago ver a mis padres que no pueden controlar mi vida, y, en cuanto consiga algún tipo de tregua, me marcharé. Tiene mi palabra. Está bien suspiró Jim, lo haré por Julio, pero ni se te ocurra volver a proponerme nada semejante, o yo mismo te meteré en un coche y te llevaré con tu padre. ¿Te ha quedado claro? Sí, por supuesto. Gracias, señor Olsen. Cabiz baja, caminó hacia la puerta y desapareció tras ella. Jin se sentó de nuevo en su sillón, apoyó los codos en la mesa y comenzó a pellizcarse los labios con la punta de los dedos. Obviando el sentimiento dulce que esa chica le inspiraba, él ya era perro viejo a pesar de sus escasos 30 años. No acababa de descifrar el porqué del comportamiento de una chica tan joven de buena familia, suplicando sexo a un desconocido. Porque, a pesar de la intensa conexión que los había unido durante aquellos inolvidables instantes de su beso, no dejaban de ser unos auténticos desconocidos. ¿Cuál era realmente el objetivo de aquella joven inocente y atrevida al mismo tiempo? ¿Hasta dónde había dicho la verdad y hasta dónde había mentido? Emma abandonó el despacho y prácticamente salió disparada en busca de cualquiera de los baños que pudiera encontrar en aquella parte de la casa. En cuanto divisó uno, espacioso, con las paredes de mármol y bonitos apliques dorados en la pared, se encerró en él y se apoyó en la puerta. Respiraba velozmente y el corazón galopaba desbocado en su pecho. Después de dar un largo suspiro, se dejó caer sobre el mármol que rodeaba el lavamanos y abrió el grifo de color bronce para refrescarse las mejillas, que aún le ardían por la vergüenza. Se miró en el espejo y emitió una sorda carcajada cargada de ironía, al contemplar su rostro, el rostro de una consumada actriz. Al final, se había visto obligada a contar una parte de la verdad, pues, ciertamente, ella carecía de experiencia, y con sus actos esperaba que sus padres se dieran cuenta de su error. Pero, la verdadera razón de su absurda propuesta, no la había mencionado. Ni siquiera Julio la conocía. Su hermano le había hablado en varias ocasiones del tipo de vida que llevaban él y su jefe, la cantidad incesante de mujeres con las que se acostaban, y fue entonces cuando ideó el plan. Imaginó a Jean Olsen más cambiado desde su encuentro fortuito en el hotel, más cínico e inmoral, como la mayoría de los millonarios que manejan a las personas como al dinero que malgastan. Como la mayoría de los que ella conocía. Sin embargo, se había topado con un hombre tan extraño como se murmuraba que era en sus círculos serio, callado, aparentemente recto, volcado en sus empresas, pero con el mismo brillo de fragilidad que percibiera en sus ojos la primera vez que lo vio. Aunque, seguro que esa seriedad desaparecía en la cama, cuando estuviese con una mujer que hubiese sido una tentación para él, por un brevísimo instante, imaginó cómo habría reaccionado si él hubiese accedido a su petición. Sintió ablandarse todo su cuerpo, calentarse por dentro, incluso una sonrisa se le formó en los labios y los ojos se le cerraron al imaginarse haciendo el amor con Jane Olsen. Él acabaría cediendo, aunque tuviese que echarse en sus brazos a traición. Un hombre como él no se negaría a lo que una mujer le ofreciese gustosamente. Se secó las manos en la toalla, se puso recta ante el espejo y volvió a recordar por qué estaba ella allí. El único cometido que tenía era meterse en la cama de aquel hombre. Estás jugando con fuego, Emma, y te acabarás quemando, lo sabes le dijo a su imagen en voz alta. Pero a ne le amarga un dulce. Sonrió. Si a su objetivo final le sumaba conocer la pasión en los brazos de Jean, pues se consideraría doblemente ganadora. Capítulo 3 Tal y como aseguraban los rumores, el dueño de Olsen House comía en la cocina junto a los componentes del servicio de la mansión. Alrededor de la mesa de madera se habían dispuesto Amparo, Julio, Pilar y Ana las chicas de la limpieza, Luisa, la cocinera, y Tomás, el jardinero. En un extremo se situó Ginny, al frente, Emma, en calidad de invitada. La cocina era una estancia espaciosa, no demasiado elegante pero muy funcional, pensada precisamente para compartir una buena comida o una tertulia alrededor de tazas de café. Además de la gran mesa, destacaban la enorme campana, la robusta cocina de fogones o los pequeños detalles, como los misillos de cuadros rojos o las lámparas en forma de cilindro que colgaban del techo atravesado por vigas de madera. Emma se dedicó únicamente a comer mientras observaba con atención. Advirtió a un Jean mucho más amigable y relajado, compartiendo risas con sus empleados, aunque tampoco hablara mucho. Julio era el que llevaba el peso de la conversación, si se entiende conversar por bromear, sobre todo con las chicas que se sentaban frente a él. Así que no pensáis quedaros esta tarde a hacerme compañía se lamentó el chofer teatralmente dirigiéndose a las dos jóvenes limpiadoras. Nuestra jornada ha terminado, Julio contestó Ana. Ya no nos verás el pelo hasta el lunes. Deja que al menos el fin de semana disfrute de mi novio, que me paso la vida en esta casa. ¿Cuántas veces te he dicho que dejes a ese soso y te diviertas un poco más? Un contable, por el amor de Dios. ¡Qué aburrimiento! ¿Te refieres a divertirme contigo? Replicó Ana. Ni de coma, guapo. Tú no entiendes conceptos básicos como fidelidad o respeto. Pues no, no los entiendo, aceptó él. ¿Pero y lo bien que lo íbamos a pasar tú y yo? Le dijo guiñando un ojo. ¿Qué me dices, Mari Pili? Le planteó a la otra joven. Anda, calla, golfo. Ya sabes que estoy casada y tengo un niño pequeño. Pues esas son las mejores apostilló Julio mientras rebañaba su plato con apetito. La experiencia en una mujer es un regalo para un hombre. Huyó despavorido de las inocentes y virginales. ¿No es cierto, Jin? Le preguntó a su jefe con orgullo. Por un instante, las miradas de Jin y Emma se cruzaron, alertados por la continua alusión a la experiencia o la inocencia. Pero cortaron el contacto visual con rapidez, como si cada uno de ellos se hubiese arrepentido de mirar al otro. Vamos, Julio lo reprendió Amparo, deja de ligar con todas las chicas que se te pongan por delante. Y deja de hablar de vuestra, hombría, que estamos comiendo. Ay, que mi Amparito se pone celosa bromeo colocando un brazo sobre sus hombros. No te preocupes, preciosa. Ninguna de ellas significa nada para mí. Y le dio un sonoro beso en la mejilla que arrancó las risas de los comensales. Mira que eres pegajoso dijo la mujer, sonriente, sacándoselo de encima. Más vale que hagas algo productivo esta tarde. Pues sí contestó Julio, poniéndose en pie. El deber me llama. Tengo toda una flota de coches que requieren mi atención. Te acompaño propuso Emma, levantándose también de la mesa. Claro, ven conmigo, hermanita aceptó Julio. Pero cámbiate esa ropa. Suspiró. A falta de pan, buenas son tortas. Como bien había mencionado el chofer, una buena flota de vehículos dependía de sus cuidados, tanto mecánicos y de puesta a punto como de limpieza. Sus estudios de mecánica le habían servido para encontrar y mantener ese trabajo a pesar de su pasado alcohólico, y él, por mucho que algunas Snobs lo miraran como a un insecto, se sentía orgulloso de su profesión. Durante un buen rato se dedicó a levantar un capó tras otro ante la atenta mirada de su hermana, comprobando niveles de aceite, del agua del circuito o del líquido de frenos. Emma lo observaba con sincero interés, ayudándolo a sujetar las herramientas o a buscar lo que él le iba demandando. ¿No te avergüenza que tu hermano tenga que llenarse las manos de grasa? Le preguntó a Emma mientras se las limpiaba con un viejo trapo. No digas tonterías, Julio replicó la joven antes de darle un beso en la mejilla. Te quiero y me siento afortunada de tenerte. Siempre has sido mi héroe y mi hermano favorito. Claro, porque soy el único dijo él con una mueca. A no ser que el cabronazo de tu padre haya ido diseminando su semilla por todo el país y seamos unos cuantos los desgraciados que llevemos su sangre. Es mi padre, Julio, ¿de verdad no sientes un ápice de rencor hacia él? Planteó Julio. Te tiene encerrada en una jaula de oro. Mira lo que ha conseguido, que te largues de casa. Y sé que tu madre es más de lo mismo, son tal para cual. ¿No te ahogas en tu casa? ¿No sientes el impulso de hacer algo que los joda de verdad? ¿No te puedes imaginar lo que los voy a joder, deja de hablar de mis padres y sigamos con la tarea propuso Jovial y animada mientras salía del garaje e iba en busca de la manguera. ¿No íbamos a lavar el Bentley? ¿Tú con un cubo y una esponja? Se burló Julio, siguiéndola al exterior, donde los esperaba el elegante coche. Seguro que el peso máximo que has levantado en tu vida es el del móvil. ¿Quién es el de los prejuicios ahora? Sin previo aviso de su próximo movimiento, Emma desenrolló la manguera de su soporte, accionó la boquilla a la máxima presión y apuntó directamente a su hermano, que recibió el impacto de agua en el pecho, salpicando con fuerza su rostro y el resto del cuerpo. Maldita mocosa. Ahora verás. Con determinación, Julio asió el cubo por su asa metálica y lanzó su contenido contra la cabeza de su hermana, bañándola por completo en agua y detergente. Emma quedó un momento en shock, tratando únicamente de desprenderse de la espuma que cubría sus ojos, su nariz y su boca. La has cavado, hermanito soltó ella con voz amenazante al tiempo que tomaba de nuevo la manguera y accionaba la palanca. Es la guerra. Los dos hermanos forcejearon durante minutos, completamente empapados. Las risas llenaron el ambiente, haciendo que Tomás, el jardinero, los observara sonriente mientras recogía las hojas que salpicaban el césped, lo mismo que Amparo, que los miraba a través de una de las ventanas de la mansión. Joder, Emma se quejó Julio cuando los chorros del agua corrían por su rostro y todo su cuerpo, vamos a pillar una pulmonía. Será mejor que nos cambiemos de ropa. Yo subiré a mi apartamento sobre el garaje, pero tú tendrás que buscar tu habitación. Procura que Amparo no te vea y te eche la bronca del año por mojar su preciado suelo de madera recién encerado. Emma, riendo a pesar de la tiritera de su cuerpo empapado, entró veloz en la mansión. Dejó sus deportivas en la entrada y caminó descalza y de puntillas sobre el frío suelo del vestíbulo. Cuando su mano derecha se posaba sobre la baranda de la escalera, paró automáticamente su movimiento. Miró hacia el pasillo que conducía al despacho principal y pensó que las oportunidades a veces solo se presentan una vez en la vida, y que había que aprovecharlas. Con sigilo, siguió caminando descalza hasta llegar a la puerta del despacho de Jin. La suerte volvió a acompañarla cuando, tras solo esperar unos minutos, la puerta del despacho se abrió. Expectante, se apostó tras la esquina y, en cuanto los pasos sonaron justo detrás, dio un paso, giró y se topó de bruces con él. Señor Olsen. Exclamó, fingiendo sorpresa. Lo siento, yo, buscaba mi cuarto. ¿Pero qué demonios te ha pasado? Estás empapada. Un accidente lavando su coche dijo con un delicioso moín. Jim tragó saliva. Y volvió a tragar de nuevo, como si una espesa bola se resistiera a desaparecer. Emma aparecía ante él como una provocativa sirena. Las gotas de agua se deslizaban por su cabello, creando suaves ondas que se pegaban a su cráneo, enmarcando un hermoso rostro que, del mismo modo, aparecía mojado, invitando a que se lo secara con pasadas de su lengua. Desafortunadamente, miró también hacia abajo. Su fina camiseta rosa dejaba traslucir el encaje de su sujetador y el relieve de los tensos pezones que el frío había endurecido. Bajo los shorts vaqueros, los regueros de agua lamían sus piernas y aterrizaban en sus pies descalzos, que temblaban por el frío igual que el resto de su cuerpo. Jin se mantuvo hipnotizado, perdido en la profundidad de aquellos grandes ojos oscuros, envuelto en la nube de vapor medo que ella parecía desprender mezclado con su perfume y que lo aturdía hasta más allá de los límites de su cordura. «Tu habitación está en el piso de arriba», gruñó él con voz áspera y seca. «No sé qué buscas por aquí abajo». Claro, qué tonta contestó ella, manteniendo su mirada unos instantes más, provocando, seduciendo. Solo le faltó abanicarlo con sus pestañas. Perdón otra vez, señor Olsen. Y entonces sí que giró sobre sí misma y se dirigió a la escalera, cuyos peldaños subió de dos en dos, repleta de una energía que hacía vibrar cada músculo entumecido. Una vez en su cuarto, cerró la puerta y se dejó caer sobre ella, con una sonrisa tan teimada que no dejó de enorgullecerse de sí misma. Poco a poco, Jean Olsen, poco a poco. Como la gota que desgasta la piedra le habían asignado una habitación muy bonita y espaciosa. A pesar de no ser tan femenina como la de la casa de sus padres, que todavía permanecía en blanco y rosa, era muy acogedora. La seriedad de los muebles era compensada por el color amarillo claro de las paredes, la colcha blanca y las vaporosas cortinas de encaje. Un bonito baño de mármol estaba incluido, donde Emma se secó con una toalla y volvió a vestirse con su ropa anterior al lavado de coches, la blusa de cuadros y el short de raso negro. Ella era mucho más de vaqueros y camisas, pero su imagen había sido uno de los temas clave que tener en cuenta en aquella especie de misión, puesto que todo estaba calculado, desde su indumentaria hasta el perfume, mucho más intenso del que ella solía utilizar con ropa que parecía sacada de un desfile de modas, ofrecía una imagen más vulnerable, de pobre niña rica, que por otro lado se correspondía con la cruda realidad, por mucho que vistiera normalmente con prendas más sencillas que le otorgaran la sensación de ser alguien más normal, con una vida más corriente. Pero debía cuidar hasta el mínimo detalle si quería lograr su objetivo. Con cuidado, abrió la puerta de la habitación y miró hacia el pasillo. El silencio dominaba aquella parte de la casa, así que aprovechó para explorar y para qué engañarse para buscar la ubicación exacta del dormitorio de Jin. Fue abriendo puertas para ir mirando el interior de las estancias, hasta que, cuando ya creía que estaba dando vueltas en círculo por la semejanza de algunas de ellas, localizó el que seguro debía de ser su dormitorio, porque era enorme, muy masculino, y porque varias fotografías adornaban la parte superior de una cómoda. Emma entró y las estudió con detenimiento. Algunas de ellas se veían algo desvaídas. Por ejemplo una en la que una mujer joven, la que supuso su madre, tomaba a un niño en sus brazos y a otro de la mano, los tres tan sonrientes que parecían oírse las risas brotar del papel. En alguna de ellas estaba la familia al completo, cada uno de los hermanos junto al padre o la madre. El resto, ya más actuales, mostraban la boda de su hermano Víctor con su guapa y flamante novia. Ninguna foto suya de adulto. Nada desde su infancia. ¿Busca algo, señorita Emma? Oyó a su espalda la voz de Amparo, que le hablaba desde el vano de la entrada. Yo, dijo, intentando disculparse sin encontrar las palabras, la puerta estaba abierta, pronto se servirá la cena anunció el ama de llaves de manera adusta sujetando la puerta, invitándola a salir de la estancia. Sí, claro, gracias titubeó Emma mientras caminaba junto a la balaustrada de madera detrás de la mujer. Perdone, Amparo añadió de forma inocente, fue por esta escalera por donde cayó la madrastra de Jin. Yo no estaba presente contestó esta, algo rígida, sin dejar de bajar los peldaños y sin girarse, ni Jin tampoco, así que no puedo darle detalles, pero sí, cayó por esta escalera y murió al golpearse la cabeza. Parece ser que discutía con el hermano de Jin y alguien más, intentó indagar de modo sutil. No sé más, señorita. Y ahora, si me disculpa, Emma suspiró. Como ya le había explicado su hermano, los actuales habitantes de Olsen House, a pesar de no compartir parentesco alguno, eran como una atípica familia, y parecían guardar sus secretos ante la curiosidad de cualquier extraño que osara investigar. Como ella. La cena resultó menos entretenida que la comida, a solas con su hermano en su bonito apartamento, pero le sirvió a Emma para compartir buenos momentos con Julio, al que adoraba, a pesar de las distancias que él le obligaba a mantener. Tras minutos de bromas, confidencias y una pizza, ya con el helado de turrón de postre, Emma creyó que había llegado el momento de saber algo más del enemigo a batir. Durante años me hablaste de Víctor comenzó, pero apenas me has contado nada de tu jefe actual, Vin. Entiendo que comenzara su alcoholismo por la muerte prematura de su madre, pero ¿por qué siguió bebiendo durante tantos años? ¿Le haces esa pregunta a otro exalcohólico? Expuso su hermano con una triste sonrisa. Se rumoreó que su padre murió de un infarto prosiguió, pero también llegaron a sospechar de su propio hijo, Víctor no tuvo nada que ver sentenció tenso. Y poco después su madrastra cayó por la escalera. ¿Cómo ocurrió? Me contaste que Víctor y su entonces novia estaban presentes, Emma la cortó Julio, negando con la cabeza, esos son temas de la familia que yo no puedo ni quiero divulgar. Eres mi hermana y confío en ti, pero le soy leal a Ginny a su hermano. Pero, tres muertes en poco tiempo, alguna en extrañas circunstancias, no voy a hablar de ello, ya te lo he dicho sentenció Julio. Háblame entonces de él insistió. ¿Qué clase de persona es, la relación con su hermano, es un tío algo especial, Emma suspiró, que ha pasado por algunos episodios desagradables en su vida, tan legal como su hermano pero bastante menos sociable. En cuanto a la relación que mantiene con Víctor, es buena, a pesar de los años que su alcoholismo lo apartó de todos y del mundo en general. Entonces, ¿por qué se marchó Víctor, nada menos que a Lanzarote? Preguntó ella tratando de ignorar su codicioso interés. Lo agobiaban los recuerdos de esta casa contestó él algo reticente. Edim prefirió enfrentarse a ellos. ¿Recuerdos de infancia? ¿Traumas que persisten? Volvió a cuestionar con naturalidad. He visto que no hay retratos de él de adulto en toda la casa, ni siquiera de adolescente. ¿A qué viene tanto interés, Emma? Preguntó Julio, exasperado. Sabía dónde estaba el límite para no continuar sin desvelar los oscuros secretos de la familia Olsen. Y el límite ya lo estaba rebasando su hermana. Hasta ahí podía contar. No son recuerdos agradables, hermanita, así que deja de fisgar y acuéstate de una vez, que tengo cosas que hacer tus cosas que hacer siempre son mujeres bromeorema dejando las preguntas para otra ocasión mejor ir dosificando y dime has quedado aquí con quién es guapa preguntó divertida para que su hermano no sospechara su interés especial sobre aquella casa y la familia largo mocosa le dijo empujándola hacia la puerta la acompañó hasta la entrada de la mansión y se despidió de ella con un beso en la mejilla hasta mañana hermanita Aprovecha esta tregua lejos de tus papás. Capítulo 4 Ya era medianoche. Las doce campanadas del reloj del vestíbulo resonaron por toda la casa hasta llegar a la habitación de Emma, que todavía permanecía despierta en su nueva cama temporal. Resuelta, se deshizo del confortable redón de plumas y salió de su refugio para acercarse hasta la puerta, comprobar que no había nadie al otro lado y dirigirse por el pasillo a la habitación de Jin. Sin desprenderse de su pijama rojo con corazones blancos, Emma caminó a través del largo corredor que la llevaría al ala la opuesta de la mansión, donde había localizado el dormitorio del dueño esa misma tarde. A pesar de los suaves calcetines que cubrían sus pies, no podía evitar los leves crujidos que emanaban del suelo de madera a cada paso que daba. Por un instante, la recorrió una leve inquietud. No era una chica asustadiza, ni siquiera tenía pesadillas con las películas de terror, pero aquel silencio, tan solo roto por los chasquidos de sus pisadas, resultaba perturbador. Las luces de los apliques de la pared emitían una luz demasiado tenue, provocando que su propia sombra la acompañara en todo momento, como un acompañante mudo que se deslizara por cada cuadro y cada objeto que adornaba el largo pasillo. Ella misma se sacudió esa sensación. Seguro que era su propia sugestión, al recordar las últimas muertes producidas en la residencia, y una en extrañas circunstancias. Por fin, reconoció la puerta que buscaba. Con sigilo, acercó la cabeza y prácticamente pegó su oreja a la fría malera, esperando averiguar si la persona al otro lado se encontraba sola o acompañada. Según Julio, Jin no acostumbraba a tener compañía femenina en días festivos, puesto que sus amantes solían ser mujeres casadas y éstas podían hacer sus escapadas con mayor facilidad en días laborables, cuando sus maridos estaban en viaje de negocios y sus hijos, en los colegios. Sin embargo, decepcionada no pudo evitarlo, oyó unos ruidos sordos tras la puerta, bastante claros, con una cadencia rítmica que evidenciaba su origen. Toc, toc, toc. Como golpear contra madera como un cabezal de una cama contra la pared, furiosa, como no llegó a creer que estaría, asió el pomo de la puerta y lo giró, aunque con el suficiente temple como para hacerlo despacio. En el interior de la habitación dominaba la oscuridad casi absoluta, con lo que apenas se distinguiría un solo mueble si no fuese por el suave resplandor proveniente de la pared del fondo, donde aquella inesperada claridad iluminaba de forma tenue una pequeña zona del dormitorio. En un principio, a Emma le pareció que podía provenir de alguna vela que hubiesen dispuesto los amantes como decoración, pero pronto frunció el ceño cuando divisó la silueta de Jin, completamente solo, en un sillón, parcialmente visible gracias a una pequeña lámpara portátil situada en un enchufe. El ruido lo provocaba él mismo, con el balanceo de su cuerpo, hacia adelante y hacia atrás, una y otra vez, haciendo que la madera del mueble chocara contra la pared que tenía detrás. A pesar de la escasa luz, Emma pudo distinguir el vacío en su mirada, mientras la mantenía fija en una pequeña mesita que había dispuesto frente a él, donde una botella de licor y un vaso lleno parecían ser los culpables de su infierno personal. «¿Señor Olsen?» Susurró Emma. Él no hizo ademán de haberla oído, simplemente seguía tal y como lo había encontrado, con su cadencioso balanceo, los rítmicos golpes y su mirada opaca y perdida. Jin, no me oyes?» Con sumo cuidado, sin perder el contacto visual con su rostro, Emma cogió el vaso y la botella, muy despacio. Caminó hacia atrás y entró en el baño, donde le dio al interruptor de la luz con el hombro y, sin contemplaciones, vertió todo el contenido del vaso y la botella por el desagüe del lavabo. Después, tiró ambos a una papelera y volvió con rapidez junto a Jin, que seguía exactamente igual a como lo había dejado. Se agachó frente a él e intentó que la mirara, sin conseguirlo. Jin, ¿has vuelto a beber? Al no obtener respuesta, siguió insistiendo. El vaso no parecía haber sido usado. ¿Has sentido el impulso de hacerlo o te estabas probando a ti mismo? Preguntó con preocupación. Jin, por favor, háblame, o mírame. Durante unos segundos, Jin desvió la cabeza y dirigió la mirada hacia Emma, pero no dio muestras ni de reparar en su existencia, como si mirara a través de ella. ¿Por qué te haces esto, Jin? Le susurró. Todavía poniendo el máximo cuidado, posó la mano en su áspera mandíbula. Y entonces sí que pareció que la viera. Por unos breves instantes, conectaron sus miradas, como si el contacto de sus pieles hubiese sido el detonante. Emma sintió una clara corriente eléctrica recorrer todo su cuerpo, entrando por la palma de su mano a través de la aspereza de su barba y atravesando cada nervio hasta llegar a cada centímetro de su piel. Fue una corriente de entendimiento, pero demasiado breve como para poder descifrarla. Un tanto asustada por aquella sensación, Emma retiró la mano y él volvió a mirar al vacío. «Creo que será mejor que te metas en la cama». De nuevo muy despacio, con el temor de que él reaccionara en cualquier momento y la echara con viento fresco, Emma lo agarró de los brazos y lo hizo ponerse en pie, él no puso ningún tipo de resistencia. Abrió la cama, lo sentó en el filo y a continuación lo instó a tumbarse sobre las blancas sábanas tomándolo por sus pies descalzos únicamente vestía un pantalón gris de algodón y una camiseta blanca que marcaba sus anchos hombros y que, al estirarse sobre la cama, se remangó, mostrando su abdomen plano con una línea oscura de vello que se perdía bajo el pantalón. A punto estuvo Emma de posar allí su mano, tentada de comprobar la calidez y suavidad que parecían emanar de aquella porción de piel. Tras permanecer unos instantes embobada, despertó del ensueño sensual que acababa de vivir y tapó allí con el edredón. Pero él seguía igual, despierto sin estarlo, rígido, como en trance, como un sonámbulo que no acaba de despertar. Emma sabía por lo que su hermano había pasado. Se había informado sobre el tema y conocía el infierno diario al que debían someterse, los años que seguirían luchando contra sus demonios, la continua tentación que suponía todo lo que los rodeaba relacionado con el alcohol, como la publicidad, los comercios o las reuniones sociales, donde el alcohol forma parte de lo cotidiano y es socialmente aceptado. Y entonces la invadió una oleada de ternura por aquel hombre que parecía un frágil muñeco bajo las sábanas. Cuando ya caminaba rumbo a la puerta, se giró hacia la cama y hasta le pareció percibir que temblaba. Decidida, deshizo de nuevo sus pasos y se introdujo bajo el cálido edredón, acercándose a Jim todo lo posible sin asustarlo. Colocó su mano sobre el pecho masculino y apoyó su frente en su hombro. Solo unos minutos después, él cerró los ojos y comenzó a respirar de forma cadenciosa. Y poco después, Emma lo acompañaba en aquel tranquilo sueño. Las pesadillas volvieron a los sueños de Jin, esta vez con más virulencia, mucho más vívidas. Aún sabiéndose dormido, sabía que estaba en su cama, como cada noche cuando todo comenzaba. El peso tras su espalda, el calor, una presencia, tratando de aplacar su corazón, se deslizó hasta el filo de la cama y echó una mano hacia atrás para cerciorarse de que no había nadie, como siempre hacía. Pero esta vez sí había alguien. Retiró la mano de golpe y, muy lentamente, fue dándose la vuelta hasta ahogar un grito mudo que se negó a salir de su garganta. Ahí estaba, como cada noche que lo visitaba y decidía quedarse para atormentarlo. Y esta vez parecía tan real, de pronto ella se incorporó y lo miró, con aquellos ojos claros llenos de lujuría que lo atravesaban, como si desearan convertirlo en piedra, como los ojos de medusa. Incluso docenas de serpientes rodeaban su cabeza y lo amenazaban con sus bífidas y repelentes lenguas, vete de aquí. Gritó Jin mientras daba manotazos al aire. Deja de perseguirme, por favor. Y apartes a serpientes de mi cara, te lo suplico. Después su voz bajó hasta el susurro. No me atormentes más, por favor, por favor, por favor, pero Medusa lo seguía torturando. Reía, con su risa cruel, mientras las serpientes lo envolvían, lo acorralaban, y a él comenzaba a faltarle el aire. Jin, Gritó Emma, mientras trataba de sacarlo de su trance zarandeándolo por los brazos. Por el amor de Dios, ¿qué te ocurre? Soy yo, Emma. Jin dejó de gritar. Sudaba copiosamente y su respiración acelerada iba al paso de su corazón. Por fin, sus ojos se desprendieron del velo de lo irreal. Frente a él, Emma, en su habitación, a su lado, en su cama. Pero qué coño. Masculló al tiempo que salía de la cama dando un salto hacia atrás. Se puede saber, ¿qué estás haciendo aquí? Pues, titubeó ella, anoche me pareció que te ocurría algo, y griega. ¿Viste acaso un letrero de entrada libre en mi puerta? La interrumpió. Caminaba arriba y abajo y no dejaba de mesarse el cabello, húmedo de sudor. Incluso su camiseta se pegó a su cuerpo, marcando cada ángulo y cada parte de él. No, yo, no aceptaste mi negativa y pensaste que meterte en mi cama a traición te daría resultado. Volvió a vociferar. No. Respondió Emma. Tal vez sí quise entrar en tu habitación, pero solo para hablar contigo. Me metí en la cama porque parecías, como oído. Me preocupaste. No vuelvas a hacerlo exigió él de forma ominosa. Lanzó su dedo índice contra ella y sus ojos grises desprendieron rayos de odio. No vuelvas a entrar en mi habitación. No vuelvas a meterte en mi cama. Y no vuelvas a ponerte en mi camino. ¿Ibas a beber, Jin? y a ti qué cojones te importa? Chilló él, tironeándose de nuevo de sus cabellos revueltos. Y te has despertado gritando insistió ella. Decías algo sobre Medusa y las serpientes de su cabeza. ¿Tienes pesadillas desde que dejaste de beber? Largo de aquí. Con furia, Jin la agarró del brazo, la arrastró hasta la puerta y, de un empujón, la echó al pasillo. Y considera una suerte que solo te eche de mi habitación y no de mi casa a las 5 de la mañana. Dicho esto, dio un fuerte portazo. Al cabo de un par de horas, Emma se levantó de la cama, incapaz de soportar dar más vueltas en ella sin poder dormir. Apartó un poco las cortinas y miró hacia el exterior, para observar la pequeña parte del jardín que se divisaba desde su ventana. La noche había sido húmeda pero el sol brillaba ya con fuerza, extrayendo brillos de las gotas de agua que todavía se adherían a las hojas de los árboles y las flores, que parecían cubiertas de miles de diminutos diamantes. Pero ni la belleza de sus vistas aplacó la ira que la embargaba. En realidad, ira y algo así como ¿qué coño pasó anoche? El surrealismo de la situación la frustraba aún más. Sí, era cierto que ella se había acercado al dormitorio de Jin con oscuras intenciones, pero no pensó en ello ni un solo instante desde que atravesó su puerta y lo vio allí, en su sillón frente a la bebida, solo y perdido. Como tampoco pensó en nada ni lo más remotamente parecido a tener sexo con él cuando se metió en su cama. Joder, solo le inspiró ternura y ganas de protegerlo. ¿Con quién la habría confundido? ¿Representaba a Medusa alguno de sus miedos? Tal vez pero temía que no a las serpientes, precisamente. ¿Y a quién le importaba? Ella debía conseguir practicar sexo con él. Punto. Fin de la historia y de su estancia en Olsenhaus. Para siempre. Tras darse una ducha y ponerse ropa cómoda de domingo consistente en unos vaqueros estrechos, unas botas altas y una camiseta blanca que mostraba uno de sus hombros, Emma bajó a la primera planta en busca de la cocina y de una buena dosis de cafeína que la despejara. Al llegar a la puerta, se dejó caer en el marco antes de entrar y de que advirtieran su presencia. Julio, por supuesto, bromeaba con Amparo, sentado en el filo de la mesa con una taza en la mano. Jean, mientras tanto, los miraba sonriente, relajado, como si no hubiese tenido pesadillas terribles, ni se hubiese encontrado a una intrusa en su cama en mitad de la noche. Emma lo miró de arriba abajo, sorprendida de que se hubiese deshecho, por fin, de la seriedad de uno de sus trajes. Llevaba unos vaqueros y una camiseta oscura de manga larga, incluso su cabello aparecía alborotado, y su mandíbula, sin afeitar. Soltó de pronto una risotada y Emma la sintió penetrar certera en el centro de su pecho, regresando de nuevo a aquella noche en que lo conoció y le pareció el hombre más sexy de la tierra. En realidad, se lo seguía pareciendo, aunque el rencor acumulado en ese tiempo la hiciese verlo desde otra perspectiva, como el tipo que se llevaba a la cama a una mujer diferente cada noche casada, como había mencionado, y al que le importaban una mierda los sentimientos de las jovencitas que se enamoraban de él. —¡Emma! —exclamó su hermano, sobresaltándola. —¡Ya estás levantada! Amparo le rellenó la taza de café e hizo lo mismo con la de Vin Emma contó hasta cuatro ocasiones en que lo había hecho mientras ella estaba allí. ¿Pero cuánto café ingerían esos dos? Buenos días a ti también, Julio saludó la joven. Buenos días, Amparo. Señor Olsen, ¿quiere desayunar, señorita? Preguntó el ama de llaves. Oh, gracias, yo misma puedo prepararme algo si me indica dónde están las cosas. ¿Qué ven mis ojos? Ironizó Julio. ¿Mi hermana trasteando entre cacharros de cocina? Seguro que papi procura que no tengas que mover un dedo por temor a estropearte la manicura. Para lucir perfecta en las fotos de la campaña, claro. Tranquila, Amparo dijo Emma después de sacarle la lengua a su hermano, yo puedo hacerlo. ¿No es hoy su día libre? ¿Día libre? La mujer río. Yo no tengo de eso. Estos dos procuran que así sea. Pero a cambio te tratamos como a la dueña de la casa, ¿verdad, Amparito? Intervino Julio, zalamero, con uno de sus achuchones. Porque eres la mejor. Oh, cielo santo. Se deshizo de él. Anda, hazme el favor de hacer lo que sea que tengas que hacer. Si suspiró el chofer, tienes razón. Tengo que ir a buscar a un importante cliente de la compañía al aeropuerto y llevarlo a su hotel. Otra vez a hacer el gilipollas con el letrerito buzo. Por cierto, Emma, no puedo llevarte conmigo, pero prometo dedicarte toda la tarde. Puedo invitarte a un helado. No puedo salir de aquí y arriesgarme a que alguien me vea, Julio le explicó Emma. No te preocupes, leeré un rato en el jardín, pero te cojo la palabra en cuanto a la tarde. Podríamos ver películas románticas en tu Turoft. Solo si prometes no llorar. Solo si prometes traerme un montón de chuches. Los hermanos se despidieron con un abrazo afectuoso ante la risueña mirada del ama de llaves. Jean, por su parte, no había dicho una palabra durante toda la conversación. Se limitó a seguir bebiendo café alitos hasta que desapareció por la puerta con un inaudible saludo. Emma lo miró de reojo y continuó tomando su café con leche. Es un hombre demasiado complicado comentó Amparo mientras recogía las tachas, como si hablase del tiempo. Ha tenido un pasado muy duro y usted no se merece que le hagan daño. Es demasiado joven aún y puede encontrar a alguien que le corresponda. ¿Quiere decirme algo, Amparo? preguntó Emma, extrañada. He visto cómo lo mira, continuó la mujer. Es muy guapo, dijo Emma con naturalidad, como razón suficiente para no dejar de mirarlo. Sí, lo es. Amparo dulcificó su semblante y habló como una madre amorosa. Los dos hermanos siempre han sido muy guapos. Víctor es más llamativo, con esos ojos azules, tan risueño y vivaz a pesar de, ensombreció su mirada un solo segundo pero a mí me parece que Jim posee una belleza diferente, menos evidente, pero, cuando lo has mirado dos veces, te quedas prendada de él. Es un buen muchacho, pese a ese vicio que tuvo durante tantos años, siempre con un vaso en la mano y lleno de cinismo. Ahora es distinto sonrió de nuevo, hasta demasiado serio, diría yo. Emma estuvo a punto de replicar. Cuando lo miras dos veces? A ella le había bastado con mirarlo un mero instante para quedarse colgada de él. No tengo intención de mantener ningún tipo de relación aclaró Emma, al menos sería, así que no se preocupe por mí. Pues entonces dijo Amparo antes de salir de la cocina, procure que no tenga que preocuparme por él. Momentos después, Emma bajaba de su habitación con un libro y una ligera manta, para leer en el jardín como le había comentado a su hermano. Sin embargo, volvió a parar frente a la puerta del despacho de Jim, porque ella tenía un cometido desde que llegara a esa casa y el tiempo comenzaba a apremiar. O puede que estuviese realmente preocupada por él desde que lo viera tan vulnerable frente a aquel vaso de licor. Antes de tocar a la puerta, con un suspiro, reconoció que sus motivos se habían dividido en dos grupos. El primero, el original, que consistía en acostarse con él para poder librarse de un futuro indeseado. Y el segundo, la sincera preocupación que sentía porque Jin estuviese pasando algún mal momento y volviera a caer en la bebida, o por aquellas pesadillas que parecían atormentarlo. Tras recibir el permiso, la chica entró en la estancia, intentando ignorar el revoloteo que se adueñó de su estómago cuando lo vio sentado tras su mesa, inclinado ante sus papeles. Ya no era la emoción de volverlo a ver tras dos años, ni el ansia de cumplir con su objetivo o pensar en que había llegado su anhelada venganza. Era otra cosa, una sensación más dulce, más caliente. Decidió ignorarla del todo. ¿Qué quieres, Emma? La saludó cortante sin apenas mirarla. Tengo mucho trabajo. Pero hoy es domingo le recordó ella, sonriente, y hasta mi padre descansa en domingo. Gracias por tu interés replicó Jin, más seco aún. Si eso es todo, venía a preguntarte cómo te encuentras. Anoche, estoy perfectamente la cortó. Pero parecía una especie de dura prueba insistió ella. Mantenerte ahí, con la tentación al alcance de la mano. Necesitas a alguien que te guíe, no puedes arriesgarte a recaer. ¿Te estás ofreciendo voluntaria para cuidarme por las noches? Inquirió Moraz. No necesito a nadie, y menos a una, cría mimada cuya única preocupación diaria es elegir modelito. Pero bueno. Exclamó indignada. Serás, capullo. ¿Cómo dices? Preguntó Jim, desconcertado ante aquella explosión vulgar de alguien aparentemente educado. Pues eso. Un capullo. Reiteró. Me preocupo por ti y me lo pagas insultándome. Yo no te he insultado, me has llamado cría, otra vez, y estoy hasta las narices de que lo hagas. Emma, por favor, no necesito tu ayuda, de verdad. Me las he apañado muy bien sin ti, gracias. Y ahora, si me disculpas, tengo trabajo. Volvió a sus papeles y a fijar la vista en el ordenador. Pues que te aproveche masculino mientras salía del despacho, capullo. Jin levantó la vista en cuanto oyó el golpe de la puerta. Y, desconcertado, se sorprendió a sí mismo sonriendo. Emma, por su parte, caminó decidida hasta la parte del jardín que previamente había elegido tras el cálculo que había llevado a cabo, descubriendo de esa manera cuál era la zona a la que daba la ventana del despacho de Jin. No quería aceptar disculpas ni preocupaciones de su parte. Pues nada, lo haría como había pensado desde el principio, a saco. Sin mirar hacia la ventana, como si hubiese decidido en ese instante que esa era la parte idónea para ponerse a leer, estiró la manta en el suelo, se sentó sobre ella y abrió el libro sobre sus rodillas. Leyó durante diez minutos o hizo ver que leía y apartó su lectura a un lado para dejar que los rayos del sol primaveral bañaran directamente su rostro. Resultaba muy agradable sentir ese calor, así que se acomodó lo máximo posible. Se quitó las botas y los calcetines para dejar que los pies también recibieran ese tibio masaje, estiró las piernas y se apoyó en los codos, elevando al mismo tiempo la cabeza hacia el cielo azul. ¿No te gustó ni un poquito, Jin. Al otro lado de la ventana, este se encontraba de pie hablando por teléfono cuando distinguió un movimiento en el exterior. Se acercó al ventanal, apartó ligeramente la cortina, y casi se le cae el móvil al suelo. Ahí, en medio del césped, bajo el sol de la mañana, estaba la chica que se había presentado en su casa para trastocar su ordenada vida. Le pareció una imagen casi irreal, verla echada hacia atrás, con los ojos cerrados, dejando que los cálidos rayos la envolvieran. Su largo cabello dorado caía por su espalda y rozaba la hierba del suelo, hasta podía distinguir las uñas de sus pies pintadas de rosa. —¿Señor Olsen? ¿Me está escuchando? —oyó al otro lado de la línea. Eh, sí, claro, señor Montaner. Tenía de interlocutor al presidente de la constructora más importante del país, hombre poderoso donde los hubiera, que intentaba llegar a un acuerdo con la compañía Olsen para firmar un contrato millonario. Pero Jim no había prestado atención a una sola de sus últimas palabras, porque se había quedado embobado con la belleza natural de una jovencita tomando el sol. Perdone, ¿qué decía? Pues, Jim volvió a perder el hilo, una y otra vez, durante la conversación. Emma no dejó de cambiar de postura, boca arriba boca abajo, sobre aquella manta tendida en el suelo. Se sujetó el pelo con las manos, se lo echó hacia atrás y volvió a sentarse cruzando las piernas. A cada movimiento resultaba más sensual, inocente por su espontaneidad, incluso erótica. Volvió a recordarla cuando se la encontró totalmente empapada, con el cabello y las ropas pegados a su piel, y su miembro se endureció de nuevo como aquella vez. Miró de nuevo por la ventana. Ella leía, concentrada, mientras sujetaba un mechón de su pelo detrás de la oreja. Y suplicó mentalmente que, en deferencia a su cordura, se marchara de allí lo antes posible. Capítulo 5 Esa noche no esperó a que dieran las doce. Emma volvió a salir de su habitación y emprendió su camino hasta la de Jin. Dio un suspiro de alivio al comprobar que el pomo giraba, que no había cerrado la puerta por dentro. Entró con sigilo, avanzó entre la misma penumbra y lo localizó en el mismo lugar, solo que no parecía tan abstraído como la noche anterior. Sentado en el mismo sillón, delante de la misma mesita que contenía la bandeja con la bebida, esta vez se disponía a llevarse a los labios un vaso con licor. —No, Vin. Gritó Emma al lanzarse veloz sobre él. De un manotazo, le arrancó el vaso, que salió disparado hacia el suelo y rebotó contra la alfombra, salpicándola con el líquido ambarino. No lo hagas. ¿Pero se puede saber qué coño haces? Vociferó él mientras se ponía en pie de un salto. ¿Y qué haces aquí otra vez? Quería comprobar si lo de anoche fue aislado o te dedicas a castigarte. Cada velada soltó ella con decisión, y acabo de comprobar lo segundo. ¿No te parece demasiado castigo? Pero, esto es el colmo. Bramoyin levantando los brazos. Ahora tengo que darte detalles sobre mi terapia. ¿O pretendes hacerme creer que te importa una mierda si vuelvo o no a beber? ¡Claro que me importa! Contestó ella. Vistiendo de nuevo el pantalón de algodón y la camiseta ajustada, la aturdió un poco con su cercanía. ¿Aquel pecho duro a la altura de su rostro, su mandíbula sombreada de barba, su olor particular? Conozco tu historia. ¿Cómo no me va a importar? Porque a ti lo que te interesa es acosarme y martirizarme, que es lo único que has hecho hasta ahora. ¿Pretendes meterte en mi cama a toda costa, aunque no tengo muy claro por qué? Sí, tienes razón aceptó ella más calmada, pretendía meterme en tu cama, pero desde que te vi anoche estoy preocupada, no he dejado de pensar en que tal vez estás a punto de caer de nuevo, y sería una catástrofe para ti, después de tanto tiempo sin beber, del esfuerzo tan enorme que sé que te costó. No puedes rendirte y exponerte otra vez a convertirte en el de antes. Piensa también en tu hermano, que se preocupa en julio, en el resto de tus empleados o en la enorme cantidad de personas que se ganan la vida trabajando para ti. ¿Qué coño sabrás tú soltó de forma despectiva del tiempo que llevo sin beber, de mi esfuerzo o de quién era antes? ¿No tienes ni puta idea de nada, señorita feliz en tu mundo feliz? ¿Qué sabrás tú del mundo, de los borrachos y de las barbaridades que yo haya podido cometer estando bebido? ¿No sabes nada de nada? ¿Que no sé nada? Gritó ella, apretando sus puños. ¿Qué te crees, que mi hermano pudo apartarme de su lado cada vez que me lo exigió? Pues no, señor Olsen sabe lo todo. Vi a Julio Ebrio muchas veces, convertido en un ser tan penoso que parecía la mera caricatura de una persona. Lo vi tirado en el suelo, rodeado de su propio vómito, insultándome y maldiciéndome mientras yo lo arrastraba bajo una ducha y lo obligaba a mantenerse bajo el agua helada. Lo vi llorar una y otra vez, avergonzado de que su hermana adolescente hubiese tenido que lavarlo y cambiarlo y presenciar tal espectáculo. Tomó aire durante unos segundos, pero no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Para colmo, tuve que aguantar dejar de verlo durante muchos meses, mientras se rehabilitaba, porque me prometió que jamás volvería a verlo borracho. Y ahora añadió limpiándose la cara con la manga del pijama, no hay día en que no tenga miedo de que vuelva a caer, miedo a que cualquiera le ofrezca una copa y la acepte, miedo de volver a perder a mi hermano. Así que no se te ocurra volver a decirme que no tengo ni puta idea de nada, porque volverás a equivocarte y a cagarla conmigo. Basta, Emma dijo Jin, totalmente sobrecogido por sus palabras, por sus lágrimas y por su propia estupidez. No llores más. «Lo siento, lo siento mucho» trató de calmarla acercándose a ella. «No me toques». Chilló ella. «Ni siquiera has aceptado mi consuelo, ni una sola vez. Viniste a mi casa y me soltaste que querías ser mi amante». Gritó él también. «¿Qué querías que pensara?» «Sí, y aún pretendo serlo» le espetó a ella levantando la barbilla, «pero no a base de fingir que me preocupo por ti. Preferiría pensar que te gusto, que me deseas como yo te deseo a ti». Pero ya veo que no es así, que prefieres a tus mujeres casadas y experimentadas. Joder, Emma, no es eso, replicó él frotando su rostro. Eres la hermana de Julio, acabas de salir de la universidad, tranquilo, no necesito tus excusas, sentenció apartándose de él. Jin la interceptó apresándola del brazo. Emma, espera, ¿qué? Gritó ella al encararlo. Jin notó perfectamente cada una de las gotas de sudor que brotaron por cada poro de su piel. En este caso, sí llevaba razón al creer que Emma no tenía ni idea. Por supuesto que la deseaba. Su miembro clamaba por ella cada vez que la veía, incluso con solo pensar en ella, y eso representaba un alivio para sus temores. Pero, hacer el amor con Emma, no sabía qué podría resultar de eso, de un acto entre una virgen y alguien como él. A pesar de todo, su cuerpo comenzaba a demandarle algo, mejor dicho, a exigírselo, y él lo tenía ahí mismo, a mano, suplicándole sexo a cambio de nada, movido por una fuerza que llevaba tiempo aletargada, tiró de ella por el brazo que sujetaba y la lanzó sobre su cama. A continuación, se abalanzó sobre ella y buscó su boca para unirla a la suya. La besó con pasión, con fuerza, con ardor, devorando sus labios con demasiado ímpetu, haciendo chocar sus dientes, enredando sus manos en sus rubios mechones para tirar de ellos, para acercarla lo máximo posible a él. Supo que le hacía daño, con sus dientes, con su peso, con sus gestos bruscos, pero su desesperación era demasiado apremiante. Ella no tenía ni idea, cuando se vio lanzada contra la cama y con el peso de Jean sobre ella, Emma se sorprendió y casi se asustó, sobre todo al sentir la fuerza descomunal con que la besaba. Le hacía daño al tirarle del pelo y le laceraba los labios con sus dientes, al tiempo que la aspereza de su barba arañaba la piel de sus mejillas. Pero, en un solo instante, ese temor se transformó en comprensión, cuando lo oyó gemir dentro de su boca, con un sonido desgarrador. Cuando sus manos comenzaron a recorrer su cuerpo, su pelo, sus pechos, sus caderas, con movimientos que a ella se le antojaron algo torpes y bruscos, aunque desestimó ese pensamiento por absurdo. Con cuidado, Emma decidió apaciguar su ansia, deslizando sus manos sobre su espalda, frotando arriba y abajo, suavemente, intentando calmarlo. Después colocó las manos en sus mejillas y trató de adaptarse al ritmo de sus besos. Jim pareció entender el mensaje y ralentizó sus movimientos. De repente, su beso se volvió mucho más íntimo y apasionado. Esta vez fue Emma la que gimió, cuando notó la lengua de él enroscarse en la suya, deslizarse por todo el interior de su boca. Ella lo imitó e hizo lo mismo, lamer sus labios, sus dientes, su lengua cálida. Las manos de Jin también suavizaron sus movimientos y comenzaron a deslizarse mucho más despacio, provocando mucho más ardor en Emma cuando pellizcaron sus pezones o abarcaron sus glúteos, haciendo que ella notara la presión de su duro miembro en su sexo y abriera las piernas para sentirlo más adentro. Comenzó a frotarse contra él, a gemir, y fue cuando Jin despertó y se separó de ella, que seguía con la mirada perdida, aferrada a sus hombros. Incluso sonreía, curvando los labios hinchados que él había magullado. ¿Por qué paras? Preguntó ella con voz lánguida. Se encontraba en una nube de sensualidad. Tenía una ligera idea de lo que se iba a encontrar, pero sentir de verdad a un hombre sobre ella, nada la había preparado para el pálpito que había brotado de entre sus piernas, la dureza de sus pezones bajo su pecho duro, el anhelo de unos besos que no debían acabar nunca, vete de aquí, Emma pidió Jim después de levantarse de la cama en un par de saltos. Su rostro parecía desencajado y sus ojos estaban enrojecidos, como si acabase de revivir una de sus pesadillas. ¿Por qué, Jin? demandó ella incorporándose. Su pijama infantil estaba arrugado, su cabello, enmarañado, y su boca, roja e hinchada, tan tentadora que Jin ya no pudo soportarlo más. Porque me da la gana, joder. Gritó. A partir de mañana le dijo secamente, tu padre te echará de menos y te buscará así que vuelve a tu casa y deja de intentar meterte en mi cama. Perdona. Exclamó ella poniéndose en pie. Has sido tú el que me ha metido esta vez en ella. Y no me ha parecido que haya sido una molestia para ti. Vete, por favor le pidió Jin dándole la espalda. Parecía tan hundido que, por un momento, Emma pensó que algo no iba bien, que algún remordimiento o recuerdo lo atormentaba. ¿Me prometes que no beberás? Susurró ella. Él se giró y Emma casi suelta un gemido al ver su rostro descompuesto. Te lo prometo susurró él. Cuando ella salió de la habitación, Jin se dirigió al baño con celeridad, dando trompicones contra los muebles y la puerta. Se situó bajo el agua helada de la ducha y se mantuvo allí no supo cuánto tiempo, porque cada vez necesitaba mucho más de esa terapia para que su cuerpo soportara lo que ya le parecía insoportable. Emma, mientras tanto, corrió hacia su habitación. Los golpes amortiguados de sus pies contra el suelo resonaron hasta que cerró la puerta tras ella y se lanzó contra su cama. Abrazada a la almohada, lloró de rabia, de pena y de frustración. De rabia, porque nada parecía salir como ella había planeado. De pena, porque la entristecía que Jin estuviese pasando por aquella tortura, y de frustración, porque su cuerpo se había quedado caliente, anhelante, deseando mucho más. A la mañana siguiente, a Emma la despertó la luz de primera hora de la mañana que entraba por la ventana. Con un gemido, se giró hacia el otro lado y se mantuvo aún unos minutos bajo el redón, hasta que, recordando de nuevo dónde se hallaba, decidió levantarse a regañadientes para darse una ducha y cambiarse. Antes de hacerlo, comprobó su móvil. Solo mensajes de Chantal, a los que contestó, puesto que habían quedado en verse esa misma tarde, en espera de su padre y de los acontecimientos. Pero nada más. De momento ninguna muestra de que sus progenitores la hubiesen echado de menos. Ella sabía que era cuestión de horas que su padre averiguara que no estaba en casa de su amiga, y sol o algunas más en descubrir su paradero. Apenas le quedaba ya tiempo para llevar a cabo sus planes e iba a verse en la necesidad de apelar a la buena mano que tenía con su padre para intentar convencerlo, ya que con su madre se le daba bastante peor. Bajando la escalera, observó a través de una ventana del vestíbulo a su hermano ya junto al coche, con su uniforme y su gorra. Veloz, terminó de bajar los últimos peldaños y se lanzó a abrir la puerta de entrada antes de que Julio se marchara. Julio. Lo llamó. Espera. Le dio un abrazo y un beso, dando un impulso sobre la gravilla del suelo que bordeaba la entrada principal. Pensé que dormías le dijo él, mientras le colocaba un mechón de cabello en su lugar en un amoroso gesto. Solo son las 7. Hoy va a ser un día de nervios comentó ella. Con disimulo, miró hacia el interior del vehículo, donde Jin ya esperaba sentado en el asiento de atrás. A partir de ahora comienza la cuenta atrás suspiró, y en cualquier momento papá se pondrá en contacto conmigo. Espero que, si lo hace contigo, no le digas nada. Ni bajo tortura afirmó él con exagerada expresión, levantando una mano. Que le jodan al futuro señor presidente. Río. ¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿Por qué no llamas a tu amiga a la megapija? Tal vez lo haga, aunque estoy acostumbrada a estar sola y aburrirme explicó ella, volviendo a fijar la vista en el vehículo. Jin se miraba el reloj, impaciente. No quiero entreteneros más. Hasta luego, Julio. Y de nuevo lo obsequió con un beso en la mejilla. A media mañana, mientras leía en el jardín, Emma recibió la temida llamada. Más pronto de lo que ella creía. Un punto para su padre. Emma. Bramó al otro lado de la línea. ¿Vas a decirme dónde demonios estás? Tranquilízate, papá, contestó ella. Estoy bien. ¿Qué estás bien? gritó. Por el amor de Dios. Nos hemos llevado un susto de muerte al recibir la llamada de tu escolta. Que, por cierto, hemos despedido de inmediato. Dime ahora mismo dónde estás. Lo siento mucho, papá dijo ella muy tranquila, pero no voy a hacerlo, al menos de momento. No, mientras mamá y tú sigáis con vuestros planes de futuro para mí. Tu madre y yo solo queremos lo mejor para ti, Emma. ¿Por qué nos haces esto? ¿No tienes todo lo que necesitas? ¿Por qué este ataque de rebeldía a estas alturas? ¿Querrás decir lo mejor para tu carrera? Y no es un ataque siguió ella. Si no me dejáis decidir, no volveré a casa. Si os retractáis de vuestra última absurda propuesta, me lo pensaré. Sabes que te encontraré, Emma la amenazó su padre. No nos lo pongas más difícil. Tienes a tu madre preocupadísima. Sí, seguro, preocupadísima por mí. Más bien por lo que pueda decir la gente, o la prensa. Por el nombre de la familia solo os digo que razonéis concluyó, porque yo no formo parte de tu campaña política. Quiero mi vida al margen de la vuestra. Es lo único que pido. Adiós, papá. Emma, no cuelgues. Emma. Pero ella colgó. El móvil no había dejado de vibrarle mientras hablaba. Su amiga Chantal la estaba llamando al mismo tiempo. Lo saben, Emma. Le advirtió su amiga. Esta mañana, en casa, se ha armado una buena. He tenido que escabullirme antes de que tu escolta avisara a tu padre. Lo sé suspiró. Ahora solo espero que me den unos días más de tregua. ¿Por qué no te vienes y me haces compañía? Estaba pensando en ello comentó Chantal, antes de que tu padre me encuentre y me someta al tercer grado. Salgo ahora mismo de hacer unas compras, pido un taxi y voy para allá. Hasta Lu, eh. La oyó gritar Emma. Luego ruidos y más gritos. Y luego nada. Chantal. ¿Qué ocurre? Chantal. Después de realizar algunos encargos, Julio regresaba de nuevo a las oficinas Olsen en espera de algún pedido más de su jefe o, en su defecto, de poder dar una vuelta por los alrededores del edificio y conversar con alguna guapa chica que se sintiera atraída por su sonrisa, su uniforme y su elegante coche, en el que la llevaría a pasear por la ciudad, como solía suceder en cuanto las conocía. Solo tenía que mantenerse atento al teléfono para cualquier llamada de Jin, pero disponía de horas para sus actividades sociales. Aunque, en ese momento, un gran atasco lo obligara a permanecer parado en una gran avenida. Aburrido en un semáforo interminable, miró hacia su izquierda, por donde una guapa joven salía de un centro comercial cargada de bolsas. Vaya dijo tras un silbido, si es la pija con nombre de perro. Tengo que reconocer que estás muy buena, chica insoportable. Podrás ser una gilipollas engreída, pero tienes un cuerpazo digno del mejor polvo, cielo. Se quitó la gorra, la echó al asiento de al lado y se dedicó a contemplar a la muchacha. Caminaba deprisa, dando pequeños pasos a los que la obligaban sus taconazos y su estrecha y falda, marcándose a esa manera a la perfección hasta el más mínimo detalle de su trasero y su tanga, y Julio fantaseó con tomar en sus manos esos redondos montes y embestirla desde atrás. Mierda. La calidad de sus polvos debía de haber bajado bastante últimamente para andar pensando en follarse a la estirada aquella, que lo trataba como si fuese un repugnante insecto. La joven hablaba por teléfono, aguantando el aparato entre la oreja y el hombro mientras sostenía demasiadas bolsas entre sus manos. Despistada como iba, no vio las intenciones de un tipo que pasó corriendo junto a ella, que tiró de su bolso y la hizo caer al suelo por la fuerza del tirón. Las bolsas con las compras cayeron diseminadas a su alrededor, lo mismo que las piezas del móvil, destrozado, que el ladrón se encargó de pisotear. ¿Pero qué coño? Eh. Bramó Julio al ver a la muchacha arrastrada por el suelo. En pocos segundos, subió el coche a la acera, accionó el freno de mano y salió corriendo en auxilio de la chica. Cabrón. Le gritó al ladrón, que ya se largaba corriendo por un callejón. Róbame a mí si tienes huevos. Ya no podía hacer nada por recuperar el botín, pero un gemido a sus pies le hizo recordar lo que le había hecho saltar del vehículo. ¿Estás bien? Le preguntó a la muchacha, intentando incorporarla después de arrodillarse junto a ella. Su rostro, tan cerca de él, aún le pareció más perfecto, y su perfume saturó su nariz. Le resultó algo incongruente que fuese un aroma fresco y suave, como a flores silvestres. En su caso, debería de oler a preciosos pero espinosos cardos. Joder, ¿qué ha pasado? Preguntó la chica, aturdida. Julio, durante unos instantes, creyó ahogarse en las profundidades oscuras de sus ojos, mientras ella, apoyada en su hombro, no dejaba de mirar sus brillantes ojos castaños. Me duele la rodilla se quejó. Un desgraciado te ha dado un buen tirón le explicó Julio mientras, furioso, observaba los rasguños que había provocado la caída en la satinada piel de su mejilla. Desvió la vista también hacia la rodilla, totalmente magullada, lacerada y con una buena cantidad de sangre que bajaba por sus medias destrozadas. La furia volvió a inundarlo al pensar que la chica pudiera ir por ahí sola y pudiera pasarle algo mucho peor, siendo la hija de quien era. ¿Se puede saber dónde coño está tu escolta? No quiero escolta afirmó ella tratando de levantarse, a pesar del caos de las bolsas desparramadas a su alrededor y los brazos fuertes que la sujetaban. ¿Cómo que no quieres escolta? planteó él, exasperado. Tal vez los guardaespaldas son de clase demasiado baja para ti. ¿Exiges tener la escolta real? Buzó. No puedes ir sola por ahí, joder. Oye, chofer de pacotilla soltó ella, tensa. Tú eres el único, de la clase social que sea, al que odio tener cerca. No te soporto. Y quítame las manos de encima y deja que me levante. Intentó incorporarse, pero emitió un gemido al intentar apoyar una mano en el suelo. Has debido de hacerte daño en la muñeca al caer comentó él, sujetando su brazo. Deja que te lleve a tu casa para que llamen a tu médico. Pensaba ir a ver a Emma anunció ella alzando su barbilla. No necesito un médico. Pues te llevaré con mi hermana le propuso poniendo los ojos en blanco. No le apetecía discutir con ella. Agárrate a mi cuello y te levanto. ¿Me vas a coger en brazos aquí en medio? Chilló ella. Ni hablar. ¿Y si alguien nos ve? Además refunfunó, no pienso dejar aquí toda mi compra. Acabo de adquirir toda la colección de verano y hay prendas muy exclusivas. ¿Tienes miedo de que te vea alguien en brazos de un simple chofer? Preguntó el exasperado. Se acabaron las buenas intenciones de no discutir. Pues te vas a joder, guapa. Con celeridad, Julio comenzó a recoger todas las bolsas, introduciendo en ellas, sin orden ni concierto, los paquetes que se habían salido. Cuando lo tuvo todo recogido, se encaminó con presteza a un contenedor de basura cercano y tiró todas las bolsas en su interior. Me cago en la puta Paris Hilton esta, maldita sea. ¿Qué has hecho, cabronazo? A la hora de decir tacos, ya no es tan fina mi niña, ¿verdad? Antes de que ella lo advirtiera, Julio la había tomado en brazos. Ella no dejó de darle puñetazos hasta que él la soltó en el asiento trasero del coche y la hizo rebotar en él. Y ahora, quietecita. Le puso el cinturón y cerró la puerta antes de colocarse al volante. Joder, imbécil, me falta un zapato. Seguro que tienes unos cuantos más en tu vestidor contestó Julio impasible, incorporándose al tráfico. Vete a la mierda, gilipollas. Gritó ella. Julio miró por el retrovisor interior al advertir su voz quebrada. Los nervios y el miedo parecían comenzar a aflorar. Toma dijo el joven chofer, tendiéndole su propio teléfono, será mejor que llames a tu banco y cancelen todas tus tarjetas hasta que hagas la denuncia. Y no me mires con esa cara añadió, intentando que ella olvidara la tensión. Los trabajadores vulgares también disponemos de teléfonos móviles. Gracias aceptó ella, arrancándoselo de las manos, pero me será suficiente con llamar a mi padre. Él se ocupará de todo. Oh, claro, perdona replicó Julio Moraz olvidaba que el banco es de papá la joven habló con su padre para que se encargara del tema de sus tarjetas y asegurarle que pondría la denuncia en cuanto pudiera no le comentó nada de sus heridas de dónde o con quién se encontraba como si todo un presidente de banco tuviera cosas más importantes en que pensar que su propia hija y julio pensó que al igual que su hermana no era más que otra pobre niña rica de las que tienen de todo y a la vez no tienen nada hizo una mueca para sí él era el menos indicado para opinar, puesto que se pasó su infancia ansiando tener más dinero, envidiando a quien lo tenía, odiando a su padre por haberlos abandonado a él y a su madre. Si había algo peor que ser pobre niña rica, era ser pobre niño pobre. Una vez estacionado junto a la puerta principal de Olsen House, Julio salió del vehículo para abrir la puerta trasera y ayudar a salir a Chantal. Ni se te ocurra volver a cargar conmigo le advirtió ella cuando él hizo el intento de cogerla en brazos. Puedo andar perfectamente yo solita. Como desee la princesa se burló Julio con otra de sus fingidas reverencias. Chantal puso los pies sobre el suelo enlosado, salió del vehículo y, cuando fue a dar el primer paso, una de sus piernas se dobló debido a la diferencia de altura, puesto que únicamente calzaba uno de sus altos zapatos. Cayó al suelo en medio de un gemido, tratando de no llorar por el dolor que volvió a sentir en la muñeca y en la rodilla. Aunque el peor golpe fue el que sintió en su dignidad joder no vas a ayudarme dijo tratando de tragarse las lágrimas de la impotencia en qué quedamos preguntó julio divertido cruzando sus brazos te ayudo o no te ayudo te lo estás pasando en grande no es cierto capullo soltó la chica furiosa viéndome tirada en el suelo mientras suplico tu ayuda todo un espectáculo contestó él con una sonrisa al agacharse a su lado se había dado cuenta, nada más socorrerla en medio de aquella acera, que prefería verla cabreada a verla triste, que lo insultara a que tuviera que guardarse sus lágrimas. Y prefirió no pensar en ello de momento. Vamos, no seas rencorosa y agárrate a mi cuello. Ella obedeció y alargó sus brazos para enlazarlos tras su cuello. Él la cogió y la alzó con facilidad del suelo. Cuando la tuvo pegada a su pecho, de nuevo lo invadió aquella extraña sensación que ya había advertido nada más tenerla cerca. Aquel cuerpo suave entre sus brazos provocaba extraños anhelos en él. Joder, qué falta me hace un buen polvo. Más vale que esta noche triunfe. Chantal, por su parte, se quedó callada durante el recorrido hasta la puerta, sin poder apartar la vista del rostro de Julio. Le reconoció un perfil atractivo, de rasgos muy masculinos y marcados. Sintió la suavidad de su largo cabello enredado entre sus dedos y el olor que emanaba de él, a colonia de marca bastante cara. Seguro que era una de sus bazas para atraer a las mujeres, junto a su atractivo, su carisma, su sonrisa, su uniforme, afortunadamente, ella solo lo veía como lo que era, un trabajador a su servicio. La única forma en que jamás podría verlo, después de lo que había ocurrido hacía un año, con Alex, ya no podría verlo como un hombre, ni siquiera como un simple revolcón, y mucho menos como una posible relación. Ahora, mantener las distancias con según qué tipo se convertía en algo prioritario. ¿Pero qué ha ocurrido? Gritó Emma al verlos entrar de esa guisa en el vestíbulo. Chantal, estás herida. No es nada la tranquilizó su amiga, todavía refugiada en los brazos del chofer. Por favor, Emma le pidió Julio, busca a Amparo y dile que llame al médico de la familia. Ahora mismo. Contestó su hermana mientras se marchaba corriendo. Te dije que no necesitaba un médico refunfuñó Chantal mientras entraba con Julio en uno de los baños y este la depositaba sobre la taza del inodoro. ¿Qué vas a hacer? Chilló al verlo trastear en uno de los armarios y extraer un botiquín. Curarte un poco esas heridas. ¿No iba a venir un médico? Ahora si quieres un médico... Preguntó Julio al tiempo que se lavaba las manos y rebuscaba lo que necesitaría para limpiar y desinfectar las heridas. No pensaba que fueses a hacer tú mismo de médico gruñó la chica. Cualquier cosa antes de que tú me metas mano en ninguna parte. Cuidado con las palabras que usas en mi presencia se burló Julio, riendo, mientras abría un bote de agua oxigenada e impregnaba unas gasas. Se inclinó ante ella, introdujo sus manos bajo la falda y tiró con fuerza de las medias destrozadas, porque podrías dejar claro que estás malinterpretando lo que estoy haciendo. Hizo el movimiento sin dejar de mirarla a los ojos con su pícara sonrisa, para que ella no advirtiera el dolor que iba a sufrir al despegar la tela de la herida. Antes me dejo meter mano por un desatascador de fosas sépticas gruñó Chantal. Al menos, la maniobra de despiste surgió efecto, aunque aquellas duras afirmaciones continuaran haciéndole hervir la sangre a Julio por la furia. ¿Valoras a la gente por el trabajo que realiza? Planteó. Presionó la botella del agua oxigenada y roció abundantemente la herida de la rodilla para lavarla bien. No contestó ella, los valoró según, su tono de voz bajó al susurro cuando Julio, con la mayor delicadeza, comenzó a limpiar con una gasa impregnada en yodo los rasguños de su mejilla. ¿Qué decías? Preguntó el chofer con una sonrisa. Su estrategia volvía a dar resultado. La cabreaba y al mismo tiempo desplegaba sus encantos, tal y como solía hacer con las mujeres. Bastó una sonrisa, mirarla directamente a los ojos y la caricia de sus manos, aunque esta vez tuviese el único objetivo de curar la herida de su rostro. No se refunfuñó ella, he perdido el hilo. ¿De verdad? Soltó Julio divertido. Durante unos instantes volvió aquella conexión en sus miradas. Chantal casi emitió un suspiro cuando los dedos de Julio tocaron su mejilla, y él, casi se quedó hipnotizado mirando sus labios rojos y carnosos entreabiertos. Debieron reaccionar los dos al mismo tiempo, en cuanto Emma se asomó al baño. ¿Cómo estás, Chantal? Los interrumpió. El capullo de tu hermano gruñó su amiga, despertando de repente, que ahora va de tío preparado y capacitado intentando hacer de médico por no contar que casi me ha secuestrado. Oye, pija del culo, ¿no olvidas algo? Preguntó Julio, poniéndose en pie, tan furioso que el rostro se le tornó púrpura. Que te he rescatado cuando estabas tirada en el suelo, por ejemplo? ¿Rescatarme? Chilló ella. Me has lanzado dentro del coche. Y con un zapato de menos. Pues recuérdamelo la próxima vez replicó él, encaminándose a la puerta, y te dejaré tirada como una colilla. ¿Pero de qué demonios estáis hablando? Intervino una Emma totalmente alucinada. De que tu hermano, entre otras cosas, me ha tirado toda mi compra a la basura. Volvió a gritar Chantal. Vas a tardar tanto en pagarme lo que me has tirado que tendrás que hacer horas extras trabajando como chofer gigoló. ¿Quieres empezar tú como clienta? Soltó Julio, mordaz. Tranquila, princesa, usaré condón y mi polla plebeya no tendrá que tocar tu noble vagina. No me hagas vomitar, rebatió ella con una mueca de asco. Parad los dos, joder. Saltó Emma. ¿Qué coño os pasa de vosotros? Vigila esa lengua, jovencita apuntó Julio. A falta de tu padre, estoy yo para vigilarte, aunque en vista de tus compañías, lárgate de aquí, Julio. Le exigió Emma mientras lo empujaba. Me voy a buscar a anunció el chofer mientras se iba y elevaba su dedo corazón. Que te den, pija. Supongo que entiendes que no lo soporte bufó Chantal mientras se miraba la rodilla. Recordó por un instante que no había notado molestia alguna mientras Julio la curaba. Su razón tiene, Chantal. Él te socorrió y te trajo a casa. Al tiempo que hablaba, Emma ayudó a su amiga sujetándola del brazo y la acompañó hasta una de las salitas para que tomara asiento en uno de los sillones. Por favor, Emma, me trató como a un saco de patatas. Conmigo no has de fingir, le dijo Emma comprensiva, agarrándola de la mano. Sé que todo este despliegue de antipatía y de parecer la tía más borde y snob del mundo es por Alex, y te entiendo, pero no lo pagues con mi hermano. Tú no eres así, deja de ponerte esa máscara. Si le contara lo que ocurrió a Julio, tal vez él te comprendería y os podríais llevar mejor, ni se te ocurra. Le prohibió Chantal. Solo me faltaba eso, contarle al chofer mis problemas amorosos. «Como quieras» suspiró Emma. «¿Qué vas a hacer con lo tuyo?» Preguntó su amiga para cambiar de tema. «Pues, volvió a suspirar, dispongo de un máximo de tres días para acostarme con Jin. «¿Tres días?» «Sí» confirmó. «Ese es el tiempo que mi madre me ha sugerido que puedo tomarme para recapacitar y regresar a casa. Como si hubiese montado todo esto como un capricho de niña mimada, y no como mi última oportunidad para librarme del cadalso. ¿Te ha llamado tu madre?» Quiso saber Chantal levantando una ceja. «Oh, sí, me ha llamado» explicó Emma con ironía. «Para decirme que está muy disgustada y que la carrera de mi padre está en juego. Y como si fuese la madre más comprensiva del mundo, me ha concedido unos días de asueto, en plan regalo. Debe de creer que, ante tal muestra de benevolencia, volveré corriendo a ellos, como siempre he hecho. ¿Y tienes algo pensado? Quiso saber Chantal». Ya te dije que lo mejor era lanzarse de cabeza en sus brazos y restregarse como una gata en celo. Un tío como él, con su historial, no se resistirá. Además añadió traviesa, no creo que te cueste mucho hacerlo. Lo he visto alguna vez de refilón y me parece muy guapo. Guapísimo. Un bombón. Ferrero Rocher, por lo menos. Emma titubeó. No quería mentirle a su única amiga, pero tampoco contarle más de la cuenta, como si el pasado y los problemas de Jin fuesen algo demasiado íntimo y sintiera que traicionaba su confianza si desvelaba cualquier detalle. Como, por ejemplo, decirle que lo de lanzarse en sus brazos ya lo había hecho y no había resultado, al menos no como esperaba. O contarle que se le encogía el corazón cada vez que lo veía en su eterna lucha por combatir su alcoholismo o confesarle que empezaba a no poder distinguir la obligación que tenía de liarse con él del deseo personal de hacerlo. Afortunadamente, Amparo apareció con el médico antes de que pudiera responder. Capítulo 6 ¿Qué te ocurre, cielo? Hoy te he notado un poco, frío. La mujer onduló sensualmente su cuerpo desnudo sobre Julio, que yacía igualmente desnudo sobre la cama. ¿Qué pasa? Preguntó él algo molesto. ¿No has disfrutado? ¿Acaso esos gemidos eran fingidos? No, no, claro que no contestó ella al instante. Es solo que parecías estar ausente, no sé, de nuevo, la joven desplegó sus encantos y comenzó a lamer uno de los duros pezones del chofer mientras con la otra mano rodeaba su miembro y lo acariciaba. ¿Ya no te gusto? gimoteó. Claro que sí afirmó él con fastidio. Pero la respuesta era no. Ya no lo atraía en absoluto. Sí, estaba buena, era una máquina sexual y estaba casada, la total perfección, pero, a pesar de que él se acostaba con mujeres diferentes casi a diario, con esta ya había repetido demasiadas veces, y comenzaba a aburrirlo. O es que pensabas en otra, intentó curiosear su amante. Claro que no volvió a mentir. Porque sí, por supuesto que había pensado en otra, y ese era el motivo real de su mal humor. Ojalá hubiese sido simple aburrimiento, pero durante todo el tiempo que había durado aquel olvidable polvo, su mente lo había torturado con imágenes de la pija, de sus grandes ojos oscuros, de sus gruesos labios rojos, de su culo. Hasta la suavidad de su piel había llegado a extrañar bajo sus dedos. Mierda, qué coño estoy haciendo. Tenía un pedazo de fémina desnuda acariciando su polla, suspirando porque la follara, ven aquí, preciosa le ordenó. Vas a tener tu polvo, pero no como tú esperas. Con brusquedad, la sujetó de la cintura, la colocó de rodillas y él se situó detrás. Acerró sus glúteos con fuerza y la penetró de un golpe, tan fuerte que la cabeza de la mujer chocó contra el cabezal de la cama hasta hacerlo crujir, aunque su respuesta fue un largo y lujurioso gemido. Julio comenzó a embestirla a una velocidad casi imposible, mientras clavaba sus dedos en la carne de sus caderas y echaba el cuello hacia atrás... Cerrando los ojos, intentando que aquel largo cabello castaño que vislumbraba se convirtiera en otro corto y moreno. Volvió a enfurecerse por tal pensamiento y aceleró aún más sus envites, haciendo resonar los choques de la carne y los crujidos de la cama. Golpe, gemido. Golpe, grito. Cada vez más rápido. Cada vez más fuerte. La tensión en sus testículos acabó provocando que el orgasmo estallara con fuerza, acompañado de sus gemidos y los gritos de su acompañante. Cuando cayeron sobre la cama, ambos respiraban con esfuerzo, y el sudor cubría con su brillo la piel de sus cuerpos. ¡Joder! jadeó ella. Ha sido el polvo más alucinante. Gracias, cielo dijo él, mientras se apartaba el pelo de la cara. Pero creo que ya es hora de que te marches. ¿Marcharme? exclamó ella mientras se acurrucaba sobre el pecho masculino. Ni hablar, Julio. Tú y yo sabemos que no volverás a llamarme, no soy tan tonta como te crees. Así que esta noche vas a volver a follarme como despedida, y quiero que sea igual que antes. Por favor, tengo que madrugar, se quejó él. Estoy cansado, yo te repongo rápido. Con destreza, ella bajó sobre su cuerpo, aferró su miembro a un duro y se lo llevó a la boca. Julio cerró los ojos. Tal vez sí podría, si imaginaba que aquella boca era otra, de gruesos labios y sedosa lengua viterina. unas horas antes, Emma ya había salido de su habitación en dirección al cuarto de Jin, pero el silencio que solía acompañarla a través de los pasillos pareció romperse antes de llegar. Unas risas femeninas hicieron que parase y buscara con rapidez dónde esconderse. Probó a girar el pomo de una puerta y cedió, encontrándose con un baño. Entró y se mantuvo en el interior a pesar de la oscuridad, manteniendo abierta solo una rendija para poder ver cómo Jane entraba en su dormitorio acompañado de una mujer, de aspecto elegante y sofisticado. No pudo verle bien la cara, pero parecía mayor que él, de unos 40, aunque bien llevados gracias a la ropa, el maquillaje, y tal vez algo de cirugía. Más que nada, por la mueca de estreñida que ponía al reír de aquella forma tan falsa. Hacía tiempo que Emma no sentía tantas ganas de tirarle de los pelos a nadie. Si no contaba a la rubia tetona de hacía dos años, cuando oyó el clic de la puerta al cerrarse, salió con rapidez de su escondite y se abalanzó sobre la entrada de la habitación. Dudó un instante, y se obligó a quedarse quieta y a actuar con tranquilidad y coherencia, temiendo fastidiarla antes de tiempo. Si seguía sus instintos, entraría y se abalanzaría sobre aquella zorra para echarla de allí sin contemplaciones, y de esa forma se ganaría el odio de Jin. Mejor calmarse, respirar hondo y entrar con toda la inocencia del mundo. Con el máximo sigilo, accionó el pomo y se introdujo en la estancia, envuelta en la misma penumbra de siempre. Observó a la mujer al fondo de la habitación, que se desprendía de su chaqueta, la tiraba sobre una silla y se acomodaba en el borde de la cama. Jin servía una copa para luego ofrecérsela. ¿Fue Emma la única en advertir el tintineo de los cúbitos de hielo producido por los temblores de las manos de Jin al servir la copa? Si antes ya odiaba a esa guarra, ahora quería matarla. ¿Cómo coño se le ocurría beber en su presencia? Piensa, piensa, caminó titubeante y se fue acercando, procurando mantener en todo momento la más inocente de las expresiones. Se alegró de llevar un pijama más infantil que el anterior, rosa con ositos blancos. Se sacó los calcetines por fuera de las perneras de los pantalones y se alborotó el pelo para tapar parcialmente su rostro. Parecía una niña, sí, y además loca de remate. «¡Joder, qué susto!» Exclamó la mujer, que fue la primera en verla. Se levantó de la cama y se llevó la mano al pecho. «¿Quién es, Jim? ¿Y cómo entra en tu cuarto sin llamar? ¿Emma?» Dijo Jin al girarse y contemplar tan fantasmagórica aparición. Hola, Jin susurró Emma con fingida voz infantil, al tiempo que inclinaba la cabeza hacia un lado y mantenía sus brazos a lo largo del cuerpo. ¿Es esta la señora que tengo que mirar esta vez mientras le haces cosas? ¿De qué está hablando, Jin? Gritó la mujer mientras soltaba el vaso sobre la bandeja. Por Dios. ¿Haces que te mire mientras follas? Alicia, por favor, no es lo que parece, titubeó Jin. ¿Y si me porto bien me darás de comer? Volvió a susurrar Emma. ¿Pero qué coño te pasa? Vociferó Jim mientras azarandeaba de un brazo. ¿Estás chiflada? Por favor, por favor, no me pegue suplicó Emma, mientras trataba de cubrirse el rostro, con el pánico reflejado en sus ojos. Haré lo que tú me pidas. Déjala en paz. Exigió a gritos la mujer, horrorizada. Mírala, por favor. Debe de ser retrasada o algo así. Con presteza, cogió su chaqueta y se apresuró a abrir la puerta. Me habían dicho que eras rarito, pero esto es el colmo. Dicho esto, se marchó dando un portazo. Emma se apartó el pelo de la cara y miró a Jin desafiante. Dame una razón ahora mismo, gruñó Jin con los dientes apretados para no estrangularte. Esa mujer no era apropiada para ti, contestó ella resuelta. Que no era apropiada. Gritó Jin tirando de su propio cabello. Solo buscaba sexo, joder. ¿O todavía no te has enterado? ¿Y por qué estás dispuesto a dárselo a cualquier zorra y no a mí? Voceó ella, exasperada. ¿Por qué no puedes tener sexo conmigo? Decidida, se sacó los pantalones del pijama, quedándose con unas braguitas blancas, y comenzó a desabrocharse los botones de la parte de arriba. Dime que no te gusto, Vin. Joder gimió él al verla. Antes de que pudiese reaccionar, la tenía pegada a su torso y comenzaba a desabrochar su camisa. ¿Por qué no me enseñas lo que es el placer, Jin? Por favor suplicó, deslizando su mano sobre la suave mata de vello de su pecho. A comenzó a darle vueltas la cabeza. El sudor saturaba cada poro de su piel y su corazón golpeaba en sus costillas hasta causarle dolor. Por no hablar de la agonía que sufría su miembro, tan duro que amenazaba con estallar dentro del pantalón. Un momento. Ella le había pedido que le enseñara lo que era el placer. Tal vez fuese capaz de hacerlo, si se limitaba a esa petición. ¿Es eso? Gruñó Jin mientras la sujetaba de los hombros y la tumbaba sobre la cama. ¿Quieres conocer el placer de un hombre? Al caer sobre las sábanas, a Emma se le deslizó la camisa del pijama hacia los lados, mostrando sus redondos pechos, erguidos y firmes. Sobre el resto de su cuerpo, tan solo unas braguitas blancas cubrían su parte más íntima. Jean se sentó a su lado, en el filo de la cama, y su mano insegura se posó sobre uno de sus pechos. El labio inferior le tembló, mientras notaba bajo sus dedos aquella sedosa piel y la dureza del pequeño pezón. Lentamente, bajó su cabeza y atrapó el otro con la boca, volviendo a experimentar un nuevo temblor cuando se vio inundado de su sabor, del sabor a piel de la mujer con el que él tan solo había llegado a fantasear. Sus labios envolvieron el pezón y su lengua comenzó a lamerlo, cada vez más aprisa, mientras con la otra mano pellizcaba el otro pecho. Emma emitió un profundo gemido. Por primera vez, un hombre adoraba su cuerpo y le hacía saber con caricias lo que era el deseo. El placer que experimentaba superaba con creces sus expectativas, incluso sabiendo que aquello no había hecho más que empezar. Sus pechos cada vez pesaban más y sus pezones ardían entre los labios y los dedos de Jin. Onduló su cuerpo, buscando lo que más ansiaba, y sus súplicas obtuvieron su recompensa cuando una mano de Jim bajó hasta sus braguitas y comenzó a acariciarla sobre la fina tela. Envuelto en un placer irracional, Jim fue bajando la cabeza mientras deslizaba su lengua sobre el vientre de Emma, cuya piel suave y dulce saturaba sus sentidos. Se detuvo al llegar a sus braguitas. Abrió sus piernas separando sus muslos y hundió su rostro sobre aquella parte íntima para inhalar su olor, su esencia de mujer. Excitado y aturdido, comenzó a chupar y lamer el sexo de Emma por encima de la tela, mientras con una mano seguía atormentándole un pezón. Ella se arqueó lanzando un grito de sorpresa y placer, golpeando el rostro de Jin con su sexo una y otra vez. Sin poder evitarlo y sin poder soportarlo más, Jin colocó la mano que le quedaba libre sobre el bulto de su erección, presionando con fuerza. Por instinto, embistió con sus caderas contra su propia mano, cada vez más rápido y más fuerte. Emma seguía gimiendo, retorciéndose sobre la cama, susurrando su nombre, hasta que, en medio de un grito de éxtasis, dejó que el clímax la alcanzara, dejándose llevar por aquel ardiente placer que la boca y las manos de Jin habían provocado en su cuerpo. Y entonces Jin ya no pudo más. Ante el grito de Emma, lanzó una última embestida contra su mano y explotó en un abrasador orgasmo, mientras seguía con su boca lamiendo las húmedas bragas de Emma y sentía el chorro de ardiente semen empapar su ropa interior. Cuando levantó la cabeza, observó a Emma, con su dorada cabellera esparcida en su almohada, las piernas abiertas y las manos aferradas a la colcha. Su expresión era de pura satisfacción, y una leve sonrisa curvaba sus labios, aunque la sorpresa aún se intuyera en sus grandes ojos oscuros. «Por favor», Jin susurró. «Hazme el amor, ahora». «Por favor, tú lo que querías era conocer el placer, ¿no es cierto?». Preguntó él, aún conmocionado, mientras se levantaba de la cama y se dirigía al baño. —Pues ya lo has conocido. Ahora, lárgate de una puta vez. —¿Pero por qué? Preguntó ella aturdida mientras se incorporaba. —¿Y tú? ¿No deseas tu placer a cambio? ¿Por qué no quieres hacer el amor conmigo? —¿Cómo explicarle que ya había experimentado placer?